0: La un noticioso
1: trayecto, que su huella dejara, es el rumbo.
2: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de este su espacio El Rumbo de la Mañana. Estamos en vivo como cada día desde ahora hasta las 10.30 con los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana para mí, Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña. Es un honor poder volver a reencontrarnos como cada mañana en este espacio y agradecer evidentemente a toda la gente que nos elige y nos prefiere diariamente como su medio de comunicación para informarse tanto en el país como fuera de aquí. Gracias a Dios, hoy sí tenemos YouTube. A toda la gente Realmente, que estuvo ¿no? ayer preocupada, escribiéndonos en privado, que qué pasaba, que dónde estaba el programa, que qué pasó. Bueno, pues hoy tenemos internet. Ayer había una pequeña avería, pero ya parece que fue solucionada. Eh, cuando no es Juan, es Juana. Oye, la pantalla. Detrás de nosotros, que tiene un problemita, pero iremos avanzando.
1: Uh
3: -huh.
2: Si ustedes ven algo raro, porque ahorita empieza la gente, ¿qué es lo que yo veo raro, como diferente hoy? <ríe> que se ve como cura. <ríe> que se ve como ocurra trae la pantalla que está apagada, pero...
3: Pero enfóquenme a mí, Kelvin, para que haya luz, sí, sí,
2: haya luz. para iluminar. Pero deje que se lo de. Es correcto. Yo, estoy no, de acuerdo. yo me doy
3: mi like, yo ya no no somos humildes, no, no puedo esperar que me den piropo, yo me doy mi propio <risa> piropo. Ya. Buenos así días,
1: que, señora <risa> caminera.
3: Así es que venimos, buenos días, Kelvin, buen día, Víctor, y buen día a toda la gente que está ahí en sintonía en este miércoles 18 de octubre del año 2023, siempre agradecidos de Dios que nos permite estar aquí iniciando el ombligo de la semana laboral y hacerlo de buen, de buen humor porque el Mira, calor nos va a matar, ¿verdad?
2: No, yo siempre saludo a la gente del chat de YouTube un poquito más tarde después de las Mamá. llamadas pero veo una, un saludo aquí que no es usual, el señor Juan Pablo Mateo que está en sintonía desde Milwaukee, Wisconsin con toda su familia. Así que ah, bueno, gracias sí, a Juan perdido. Pablo y gracias a todos los que están ahí. Buenos días señor Villanueva, ya hay alianza. Muy buenos sí, días. Yo, yo estoy
3: loca por parece ver a Alfredo. Que,
2: parece Alfredo
3: que, hoy seguro viene malo de un jumbo. Que que celebrando
2: anoche. Parece, parece, si parece, parece, si parece que las presiones surtieron efecto, ¿eh? eh. Las presiones de de, de internas,
3: solo límites a saludar las Víctor. externas. El intro puede dejarlo. Sí,
4: sí, sí. sí sin el intro, sin solo, intro, solo el saludo. Es difícil hacer lo siguiente. Me parece ¿verdad? un intro como de los Rosarios. No, mi, mi, mis seguidores esperan eso. Mis vale, seguidores marica. esperan el, Señores, muy buenos días. Buenos días a toda la República Dominicana que sintonizan este espacio. El rumbo de la mañana. Y aquí estamos. Y aquí estamos todos eh, centrados, como la ruleta gira, gira y gira. Ahí va. El presidente Biden aterriza en Israel, eh,
1: en medio evolverse. de
4: todo el bombardeo, en donde inclusive el canciller de Alemania tuvo que <risa> tirarse, eh, al tirarse al suelo en medio <risa> del aeropuerto de Israel <risa> Ay, sí. por un bombardeo que aconteció justamente en ese momento. sí, sabes que yo, sí. Espérate, a propósito
2: de eso, ayer está ja, dando mucho seguimiento al caso de la guerra sí. en Israel y una persona que yo le doy seguimiento diario porque es un israelí que está allá, Sí. Él, él habla español, dice él, y puso el video, cuando el primer ministro alemán el iba con le corte y se tiró todo el mundo al piso. Dice él, eso le pasa a todo el que no es israelí. Y ya nosotros estamos, ya nosotros estamos que bombardean. Y uno. Sí, Suena una no, bomba y no hay sí, problema. Pero este extranjero cuando llegué aquí, que se, imagínese. Se espanta por cualquier tirapó. Oh,
4: <ríe> pero no fue un sí, tirapó, no, no realmente, no, 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 tampoco fue un tirapó. Ay, Lo no. que pasó en, el, el en un hospital no. en la franja de Gaza, en donde eh, sí. Israel eh, se están acusando, se están se están acusando entre ellos, se di dice que no fueron sí. ellos que esa bomba no salió de ahí. El presidente Biden dijo que las gráficas dicen que ese misil no salió de Israel y los resultantes que hay bola. 500 muertos Señora. en ese hospital. Y vamos a ver porque eso es una atrocidad también, para todo lo que significa también, este caso. Victor, con sí. relación
2: a este conflicto hay que decir que eh, se han iniciado protestas masivas en distintos países y ataques a las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Así. Sí, todo, todo el día de ayer hubo en distintos países eh, del planeta protestas masivas frente a las embajadas incluso creo que en Turquía la embajada de Israel fue atacada eh, evidentemente ellos ya le parece que están acostumbrados a esto y no había diplomáticos dentro de la sede de Turquía, parece que ellos tenían informaciones de que podía ser atacada pero hay una situación sumamente compleja, por ejemplo ayer Jamás decía un comunicado que los doscientos y tantos rehenes que ellos tienen están en disposición de comenzar a liberarlos si Israel detiene los bombardeos. Pero Israel, en vez de detener los bombardeos, ha establecido que ahora va una ofensiva terrestre dentro de Gaza, que hasta sí. que sí. ellos no agarren sí. al último miembro de jamás,
4: ellos no, va ellos a no van a, tener... a
2: descansar. Y en realidad, eh, cuando uno ve este conflicto desde el punto de vista humanitario, sí. pues... Todos como humanos, si tenemos por lo menos un ápice de sensibilidad humana, lo que uno quisiera es que la guerra se detenga. Ahora, cuando usted se adentra a las motivaciones, por lo menos de esta detonación, del último conflicto, sí. Óyeme, es difícil, los humanos, tú quieres la menor baja de civiles posible, es lo que todo el mundo anhela, pero... Cuando tú escuchas los argumentos, y eso evidentemente, tú le dices eso a una gente, como dice Manuel, ah, pero ¿cuánto Netanyahu no ha matado? ¿Cuánto uh -huh. Israel no ha matado? Yo no digo que no. Lo que yo estoy diciendo, que lo que detonó este último conflicto, uh -huh. ¿eh? es un poco duro, usted decirle a los israelíes ahora, no Pérez, deténgase, sí, oye, pero,
3: pero, pero
2: <ríe> o sea, cuando a tu casa se meten, uh -huh. Cuando a tu casa se meten, si tú y provocas nada y te matan menores, civiles, te descuartizan gente, sí, Pero que entonces te tú enfrentar gente. el
3: terrorismo con terrorismo también te bueno, conviertes en un terrorista. Bueno, entonces, la, la forma tan agresiva en que lo están haciendo, <ríe> bueno. van a hacer que pierdan la por guerra, ser, aunque sea de por, manera moral. Por ser un bueno, Estado formal,
4: o sea, no se le puede acusar de terrorismo.
1: Los Estados tienen, lo, en Derecho Internacional sí. existe
4: el la máxima o el principio y usan el derecho a la guerra y a es la un defensa derecho inalienable a la al defensa. Estado, o sea que ya por ser Estado no es terrorismo, entonces ya hay que ver eh, otras cuestiones, pero sí, donde hasta
3: la condena moral, o sea,
4: sí. bueno lo, lo, que que pasa es, ahí,
2: señores, lo que pasa o sea, es que tú lo ves y no te digo que no tengas razón, pero cuando tú te encuentras en la posición de Israel, sus hijos, sus ciudadanos fueron atacados niños, degollados, sí. quemados. Entonces, la reacción ahora no me pida Clemencia. Yo sé que el pueblo de Palestina. No es jamás. No es jamás. El problema es que jamás se esconde detrás del pueblo de Palestina.
3: que vamos a terminar eh, todo. Eh, lo sí. Bueno, yo no
2: sé si vamos a terminar con todo. Yo lo que yo lo que yo apoyo esa vaina. No. ¿Y dónde que, se ¿sabe, está? Por qué? No, no. Porque, ¿Sabe por qué? Porque si Israel no ahora a cede de manera fácil, hmm. no detengan, ¿tú sabes lo que hacen?
4: Irán, Líbano. Todo el
2: mundo dice, eso es uno cobarde vamos a marcharles. No, ellos tienen que dar un ejemplo. Y... Tienen que dar un ejemplo para que nadie más vuelva a inventar con ellos porque es el problema.
4: Y mientras hay protesta en todas las embajadas o en las embajadas distintas de Estados Unidos, Israel y hasta de Francia, en difíciles? el Líbano, en Turquía y en otros países de esa zona, donde inclusive Israel le ha dicho a todos sus ciudadanos que estén en Turquía que abandonen inmediatamente Turquía, aquí la fumata ha sido blanca. Mm. Hay fumata blanca. El rescate RD. Cogí un chin de ánimo. No, yo nunca he perdido <risa> yo estoy el ánimo. Loco
2: por ver Alfredo, que no, llegue. yo nunca
4: he perdido el ánimo.
2: Alfredo ha llegado. Y... Porque a mí si llega, te, pro...
3: tenemos un
2: pie ofensiva, aquí
4: y otro pie
3: en el consulado. La
4: ofensiva Gevers del palacio y su propaganda no me va a mí a distorsionar mis enfoques. O sea, yo no estoy cogiendo ánimo por nada. Yo sé todo lo que se estaba cocinando. Así que vamos con los titulares. Espérate, Espérate, titulares. Vamos con Miren, antes de los titulares, Ajá.
2: antes de los titulares, lo porque que yo creo que no vamos a volver Ajá. a tocar este tema. Yo quiero compartirle a ustedes, a, a Kelvin,
4: un video. Cuidado, hay menores escuchando.
2: No, 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 un video <risa> básicamente para quienes nos ven en YouTube y yo poder explicarlo. Déjame ver, ayúdenme ahí un poquito para yo tenés, Bueno, vaya? pues vamos, con lo,
5: sí. vamos a arrancar lo que yo con los titulares en, video, sí. en lo que el
3: señor encuentra el video Vamos a, a dar lectura a los principales mm. titulares que traen los diarios para hoy Es
4: difícil. Eh, Esa la
3: OEA, señores, la, la misión de la OEA que estaba en el país Sobrevoló ayer la frontera Sí. Y vio la realidad del canal. Yo creo que o sea ellos primero sostuvieron una reunión aquí en Cancillería. Eh, ahí estaban las principales autoridades del tema eh, hídrico aquí en el país. El INAPA, el INDRI y demás eh, técnicos viendo todo el tema en el canal. Y luego de ahí se trasladaron hacia la frontera en un helicóptero de las Fuerzas Armadas y sobrevolaron la zona. Yo entendía sí. que esa comisión debía también de sentarse con las personas, los técnicos que están eh, haciendo el canal de aquel lado, para escuchar también la versión de ellos. ¿Y porque hay
4: técnico haciendo eso? ¿Ayer lo está
3: haciendo? A, así sea los, los tiramezclas que eso, ahí. Exacto, así sea los tiramezclas, los echadías que tengan sí. ahí. Hay una ingeniera por ahí que está que, que ha salido al frente de, de ese canal y hay mucha gente sí. que está ahí. Entonces yo entendía que esa misión de la OEA debía de también eh, pues sentarse con Elvin, el otro lado. Porque... Ya, ya
2: te mandé el video. Miren, eh, ustedes vieron también el episodio canallesco, pero que a la vez yo ya me alegro de eso. Sí. Porque hemos hablado bastantes veces que esa gente no quieren saber de nosotros, los ah. vecinos. ¿De qué pasó ayer? Bueno, Ay. ayer algunos eh, nacionales haitianos lograron sí algunos nacionales haitianos lograron acceder al mercado de Dajabón a comprar
3: sus propiedades
2: y cuando regresaban a Haití le, le tumbaban, le tumbaban todo. todo, se lo pisotearon, se lo, se se lo tiraron quemando. al piso, se lo
3: queman. Horrible. O sea, entonces... Pero hay otro video por ahí, no sé si fue es ese que usted cosa. mandó, el de un nacional haitiano que compró una salchicha una cosa. eso, ah, eso sí. parte del alma ah, sí. para porque su entonces negocio. él iba para su negocito y lo, lo pararon unos militares en la frontera, él no cruzó por los puntos fronterizos sino que ustedes saben esos puntos clandestinos que hay y él iba con su saco de mercancía y entonces yo creo que no es ni siquiera necesaria la humillación a una persona que está haciendo las cosas por necesidad, por su familia porque dice yo tengo tres hijos, están pasando hambre esto es para mi negocito, para vender esa salchicha mira los palitos que yo tengo ahí y entonces él iba con un saco los, esos militares lo encañonaron lo tiraron sí. al piso arrodillado, no hay necesidad porque Eso... no era droga eh, o sea no era no era un contrabando porque él sí. dijo yo compré 20 mil pesos de mercancía lo que pa y él lo explica, lo que pasa es que cuando uno cruza por la frontera de aquel lado nos están destruyendo la mercancía, entonces señores la realidad del hambre de Haití Ay, eso no tiene que ver ni con bandera ni con color ni con partido eso, es una mira, realidad hay gente por, por, pasando hambre por,
4: por tú cerrar una frontera
3: claro diplomáticamente. pero los que están cerrando la frontera tienen su problema resuelto sí,
4: no, ¿No están pasando pero, hambre y no les importa lo que nadie, está pasando el pueblo nadie estaba diciendo que había que cerrar o no la frontera sí, pero también, pero yo, también, habló, que, yo hablo ocurrió, ocurrió, de aquel lado la yo no estoy
2: hablando de pero
4: este pero lado pero también y se cerró la
2: porque aquí tenemos que plantarnos y ellos tienen su orgullo porque no solo nosotros no podemos dar que ellos hagan con nosotros por, y lo
4: eso que pasa Porque, por abrirla sí, sin llegar a un consenso ah, político pero ¿con previamente. Qué va a el consenso? No, pero es que, ¿para qué tú la cerraste? Qué?
2: Bueno, pero tú
4: la cerraste algo que era fuera del, del orden bien, de lo que pero, se pero, estaba discutiendo.
2: Tú estés de acuerdo o no, uno esté de acuerdo mm. o no, es una decisión soberana que él tomó. Ahora, no es verdad que ahora los haitianos que están de desaprensivo tirándole al suelo los productos que compran sus connacionales de este lado, eso okay. es culpa del presidente, ¿no? Yo... Eso es culpa de que ellos son unos inconscientes, abusadores y que nos, nos odian. Claro, Entonces, lo que sí, yo, yo creo que debe de entender el pueblo dominicano y las autoridades que esa gente no quiere nada con uno no, y si ellos no quieren nada con uno una no real... si pero hay una realidad
3: señores de gente que está muriendo de hambre bueno, pero que pero no podemos que, pero, hacernos pero, pero los pero ciegos ante pero eso qué
2: hacemos porque ya el mercado se le abrió si yo estuviera sí, en
4: cancillería ahora... sí, pero yo no
3: estoy culpando a las autoridades de nosotros no. porque son ellos los que nos quieren
4: Exacto. si yo estuviera en cancillería o en el palacio que gracias a Dios no lo estoy en esta administración si no, yo hubiese puesto orden ahí al costo que fuera. Eh, le dijera al presidente, presidente, establezca la frase, no pare una más mientras le estén tumbando la mercancía a todo el que compra en el mercado. No pare una más. Diga eso y usted verá cómo ellos mismos van a doblegarse y van a permitir que pase ahí hasta los conejos. O sea, para que usted vea que ahí sí van a entrar. Entonces, Tú le dejas el escenario que estén pariendo allá y aquí tú bloqueas eso. A propósito del acto inamistoso de tumbarle la mercancía a todo el infeliz que viene aquí abastecerse y a abastecerse y a generar algún bienestar en su país.
2: Miren, señores, eh, tenemos el video ahí de lo que estábamos hablando ahorita, del asunto este de Palestina e Israel, que es un conflicto sumamente difícil. Para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que nos ve en YouTube. Yo quiero que ustedes vean el nivel de expresiones que utilizan los líderes de Hamas con relación al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, porque como decía Víctor ahorita, Israel es un estado. Israel no es un grupo terrorista, mm. no, 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 es un estado. Entonces yo quiero que ustedes vean los niveles de odio con el que se expresan los líderes no solo de Hamas Los líderes iraníes, los líderes del Líbano, de Hezbolá, todos los musulmanes, ¿cómo se refieren? A Israel, pero no solo a Israel, a los Estados Unidos de Norteamérica. pongo el video para quienes nos ven en
6: YouTube. <tose> فلقد اقترب يوم ذبحكم وصالكم القضاء عليكم حتى لا يبقى يهودي ولا صهيوني على وجه هذه الارض عقيدتنا في قتالكم اننا سنبيدكم على بكرة ابيكم ولن نبقي منكم احدا اقتلوهم حيث ثقفتموه ما فيش نعرف اش وين ما بنستطيع سنقاوز التي يتبر فيها ملكهم Yubadu fija abnaum. Lo huma aleikabil yahudi, o Manuela hum. Lo huma aleikabil americani, o Manuela hum. Lo huma se him adada, octulhum badada, o la tu gader minhum ahada.
2: Bueno, al final, ¿qué era lo que había ahí para quienes nos escuchan en radio y no nos están viendo a través de las redes sociales? Un video de un grupo de líderes de distintas sectas musulmanas, eh, de hamas iraníes, musulmanes, diciendo ahí que uno por uno los judíos tenían que ser exterminados, que sus hijos tenían que ser exterminados, que los estadounidenses tenían que ser todos exterminados, y que hasta que respire uno, ellos estarán atacando entre líneas. Entonces... Reitero, yo soy un hombre de diplomacia, un hombre de paz, un hombre que ama la tranquilidad, pero eminentemente cuando usted tiene sobre sus espaldas un montón de países y de personas que respiran, viven y se desviven solo por destruir un estado, por las razones que usted quiera, religiosa, de diferencia, pero esa gente solo vive... Buscando destruir el pueblo de Israel y asesinar judíos. Y evidentemente, en función de ese odio que existe en su contra, Israel tiene la obligación que de, de, de defenderse. O sea, al margen de que podamos hablar, de que podamos negociar, de que podamos consensuar. Pero mira lo que dijo Irán ayer. Irán dijo ayer, Irán que es una potencia militar y un enemigo acérrimo de Israel que ellos tenían que en las próximas horas entrar en esa guerra para aprovechar que ellos tenían varios frentes abiertos, porque ellos no iban a volver a tener una oportunidad de destruir Israel como esta. O sea, tú, 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 tú estás escuchando. O sea, por eso, lamentable y lamentando las víctimas inocentes que se generan de cualquier conflicto bélico, pero yo no puedo dejar de entender que Israel tenga el derecho de defenderse, porque ni siquiera es contra un grupo terrorista. Hay estados formales con capacidad militar increíble como Irán que están locos por destruir a Israel. Y evidentemente ellos tienen la obligación como estado primero de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de garantizar la seguridad de su estado, pero también de defenderse. Aunque eso implique lamentablemente las víctimas eh, civiles que siempre... Son las que pagan estos conflictos bélicos.
3: 500 bélitos. de una en un hospital. Es una, es una es. tragedia ver esas imágenes de ese hospital en Gaza. De verdad que eso parte el alma. Mire, de vuelta aquí al país, sí, veo ahora una información. Hmm. Eh, que dice que la Academia de los Tigres de Detroit, ubicada uh -huh. en San Pedro de Macorís, fue asaltada Otra por hombres man. sí por Some hombres armados man. que sí. sacaron a los jugadores de sus habitaciones. Robaron celulares, dinero en efectivo, ropa, PlayStation y más. Los jugadores y el personal vivieron un momento el aterrador. Cambio. Y entonces hay que recordar que el pasado viernes también unos hombres armados eh, entonces penetraron a la, a la Academia de los Cardenales de San Luis, que está en Boca Chica, eh, de Cleveland, eh, los guardianes de Cleveland también, y los Miami Marlins y también habían sido objeto de robos. Eso, eso preocupa porque esa industria produce 600 millones de dólares al año eso, a la República Dominicana. Y no
4: eso, es la primera Y no eso, es la primera no, vez. Ya la va hace más una de, semana. No, para no, eso, va, va más de 30, 30
3: robos. No, va más de sí, 20 no, robos. Sí,
2: sí, 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 sí banda, va más de 30 robos. Ah, pues
4: su objetivo. Sí, eso tiene que ser
1: una banda. Sí, va más de 30. Eso tiene
2: que ser una banda que se ha dedicado a eso. Ahora. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Ah, si tú me dices, bueno, hubo un robo el viernes y hubo un robo anoche, tú dices, bueno, la policía ya tiene que ponerle atención porque se ve que es una... Ahora, cuando tú me estás hablando que ya más de 20 academias de grandes ligas han sido robadas, definitivamente eso es una vergüenza claro. porque primero, esas academias son eh, negocios estadounidenses en este país. O sea, los equipos de grandes ligas sí. son empresas estadounidenses y eso amenaza la seguridad jurídica, amenaza la industria del béisbol, porque puede ser una academia de esa bueno no, como yo no tengo seguridad aquí me yo, voy. Voy, yo me Pero voy porque yo me voy
3: amenaza también a hasta
2: las Rico, oportunidades de todo.
3: nuestros jóvenes sí, que tienen es este
4: este este. academia aquí amenaza una y ama,
3: amenaza nuestra economía son 600 millones de dólares al año que mueven esas academias la empleomanía también amenaza a los dominicanos eso no
4: lo ponen los lunes cuando va el ejecutivo al palacio de la policía no lo ponen los lunes ahí no son, se no, lo, no no lo evidencia una Diga. decisión ahí, se si van treinta en algún informe días, a a, señores,
7: a todos mis compañeros de cabina, Danira, Elvin, Víctor, a los que están en el equipo de producción, que conforman este interesante programazo, señores. Esto está viral, como dice mm, mi hija bueno. Carla. Y saludos a todos los que van camino hacia sus trabajos, que han dejado sus hijos en el colegio, que van camino a hacerlo, a todos los
3: niños también, que los niños también claro, nos escuchan.
2: Claro, sí, saludos sí. a sí. los pequeñines. A mis Así hijos, es. que
3: seguro están en sintonía, Matías, aunque yeah. tiene que estar saliendo ya para el colegio. Vale, vale, Matías, vale, vale. sí, y, y Maddy, que no tiene mucho, mucha noción de lo que está pasando, pero por lo menos está ahí escuchando. Ella le va a Sí, <risa> qué
2: bueno Miren, eh, entonces Entonces Hoy no está Sí, en vamos con los titulares siga. Sí. Usted no está en
3: titulares, no está en titulares. No está en titulares. No. Siguiendo con los titulares Aquí que tienen los diarios Está Los, los Imputados en los casos En el caso Medusa, Medusa específicamente Se duermen mientras Los fiscales están leyendo Velozmente el expediente del caso Medusa esta es la que le gusta Alfredo, las supuestas víctimas de Tecachi piden 20 millones de dólares de, ¿De indemnización cuánto? de dólares como, como si fuera ah, para gente pues de pesos de dólares yo leí 10 sí? millones de dólares pero, anoche pero, pero
2: ahora veo Dios 20. Me perdone, pero te cachis, veo romper el cocote <risa> porque si, yo, de 20 millones de dólares porque pide lo de pesos de pesos razonables pero de, de, de dólares. dólares
3: no porque ellos ven que el tipo ah, es tan espléndido bueno. tan suelto y dirán? dirán
2: ellos como le anda regalando el reloj y
3: aline, de
4: medio millón de
2: de dólares. Que recoja, ¿verdad?
3: Sí. Pero son 20 millones de dólares.
4: No, Pero así no. Así no, así ¿verdad? No. Pero ¿y ese mosquito, cuidado si la fuente del dengue es el este cachi. Sí, porque Es este no. PLD, ¿qué Fuerza
3: eso? del Pueblo y PRD coordinan llevar 300 alianzas opositoras Oye, funciona, en todo el país. Yo, yo voy a
2: hacer como hace mucha gente que se auto autoatribuye cosas. Sí, sí. sí. Bueno. Porque yo le dije Usted, a Lionel. Usted, ay, por favor. Porque yo le dije a Lionel que rompiera esa alianza. Se ha va. Y usted la.
4: no estaba muy lejos de, la, de los contextos. ¡Ah, ¿De pues! De mira, mira, de mira. Pero dame
2: mi like. Esa presión, <risa> también, influyó, esa eso presión eso también influyó. Esa presión también influyó. Ahora me dicen, déjame decirte este bochinche, porque hay que tirar su chimecito. Ah, ah, no, pero hoy este la mañana. No, 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 me dicen, me dicen. Vaya la cabina del lado que estaba vacío. Lo que de desmotivar a Danilo era el que tenía la ficha del tranque para que la alianza avanzara o no. Ay, ay hermano de que hice una revolución Ah sí, porque estaban amenazando García. se iban que Francisco lo amenazó <risa> no, había A mí mochil. no me digo, eso a usted no, pero a mí sí y a le dijo no y eso. le dijo Kimberly Sí. Oiga,
3: se iban como 20 comités o políticos o hay alianza
2: o le pasamos por arriba a mí
4: no me consta eso, yo siempre vi sí. negociaciones entre sí, comisiones sí, no, ah, pero deja sí. que
3: sí. el dé la información
4: Mira, no, pues, no? mira, y puede eso
3: puede eso uno que se fue con altura así es que hay que irse, sí, sí, sin sí. muchos detalles muchas explicaciones, el, Francisco mira, tú, Mato tú renuncio, no hay más nada entonces, Oiga, y entonces después
2: que lograron el acuerdo para la alianza después que pusieron en jaque a Danilo ya que tuvo que entregarse, se tuvo que entregarse. Estos habían, me dicen, un grupo de guapos, Kimberly, uh -huh. que estaban anti alianza. Y entonces eso estaban ahora amenazando con irse al PRM porque ellos no querían la alianza. Sí. Entonces ahora hay un proceso claro. de, de endulzar ah, pero eso. ¿Cómo ¿Cómo pero lo mucho
3: hasta Dios lo ve. Eh? Sí,
2: porque habían uno a favor de la alianza amenazando contra. que se iban para las fuerzas y la alianza no se daba. No, entonces, no. ahora es que la alianza se no, dio,
4: usted está especulando. hay
2: uno anti alianza no, hay que, no, hay, que hay que estar pasándole la mano.
4: Usted está <ríe> especulando, ¿Cómo es eso? Ah, especulando. Eso propio una negociación, porque está hay bien. que desmontar muchas cosas. Ahora yo, como estamos en el bochito, oye qué
2: fresco, Kimberly son estos tigres. Es que hay verdad. uno en el chadí que te pare para el vete. Eh, no oh. <risa> eh, Pero aquí no respetan a nadie. No Déjalo, lo buenos días,
4: que ya lo encuentre. Sí, <risa> buenos días, profesor Cruz. Qué duro,
5: bueno. eh, buenos días para todos ustedes. Buenos días al país. Bien. Buenos días también a todos Bien. nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Agradecer como cada día a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Me voy a beber media botella de agua de esta
1: uh -huh.
5: para votar un poco el judaísmo temprano, <risa> que sí. no lo venía escuchando <risa> escuchando <risa> a ustedes yo escuché, yo escuché. ¿Eh? <risa> falseando a las cosas falseando o que? falseando nada no, 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 espérese, no, no, no. espérese, Escuche un consejo ah, mío, Escucha un consejo ah, mío, hagan un, ah, no, un ejercicio Noel, que yo pero hice pero tú viniste, tú
7: rompiste tu orden tú tenías que venir aquí a hablar de los genízaros primero, a decir los
1: genízaros. agarraron al judaísmo
5: yo, usted, escúchate este consejo que le voy a. A dar a Ay, yo opté por no hablar de Donald Trump mm -hmm. mire por qué mm -hmm. primero porque no hay forma de usted hacerle entender a los fanáticos de Donald Trump la, debilidad, la, la, la falencia que tiene este señor sí, sí. O sea, este señor yo lo considero ser un, un farsante, un vulgar mm -hmm. y como yo no logro separar lo profesional de lo que yo pienso de ese caballero, pienso que es un error histórico en la política yo opté por no hablar de ese individuo porque yo sé que estoy viciado en mi planteamiento sobre él, no viciado, o sea que no logro plantear un asunto en el centro. Okay. Deje esa vaina. Entonces, ustedes, mira que yo, mira por ejemplo lo que usted dice. Los musulmanes odian a no, los judíos. Los
2: musulmanes judíos. no. Te dijo eso, yo lo escuché. Profesor, muchos muchos con el video, muchos... ponga el video profesor, se Escúcheme,
5: no todos. Hermano,
2: no todos. Yo no dije Irán. Ponga el video. Y, los enemigos, ponga el video. y los países que son enemigos que son musulmanes. Ponga el video. Pero, pero no escúcheme, verdad, pero no son todos los musulmanes ¿Eh? porque
5: hay muchísimos musulmanes. El es de la población mundial, pues, Profesor, ¿Cómo es, cómo es este? que yo no generalicé. ¿Eh? Yo le hablé de Irán. Le hablé de Hezbollah Y le hablé de
2: los países musulmanes musulmanes Israel, que son enemigos de Israel, los judíos, eso Israel, es lo que yo dije.
5: Israel es un Estado. Hoy oh, Palestina, que es una paletera. ¿Y Palestina está eh, en guerra con Israel? ¿Eh? Palestina está es en guerra con Israel.
2: ¿Palestina está en guerra con Israel? Hay un problema. Yo. Oiga, estoy, lo, que usted, oiga estoy, lo que usted
5: dice. Yo no hablé de Palestina. Oiga lo que usted dice. Yo no hablé de Palestina. Yo estoy a favor de eso, porque cuando agreden a uno en su casa... Yo o sé. Sea, sí, o sea que si se mete un sé. ladrón en los jardines del fregón, tú vas a salir a casa de ladrones. No, si se
2: mete en mi casa, sí. ¿Eh? El ladrón se va a que. Ah, yo mire, el que se eh, mete eh, en eh, mi casa. Es un genocidio esa no, vaina que haciendo lo que quiera. Es un genocidio esa vaina. El que se mete en mi casa. Oye, ¿cómo están a mí a mi familia? pero eso es mi derecho. Oiga, oiga, dígame. Ese es mi derecho. El mismo que usted tiene lo tengo yo. No, no me hable. Usted no puede salir a buscar 30 mil
5: hombres. Escúcheme, escúcheme. Usted no puede salir a buscar 30 mil hombres. Más matado millones de personas la a dar, no importa. Sí, oh, vamos, sí,
1: vamos, 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 de la bien. <risa> Adelante. Ayala.
5: <risa> Siete treinta y
3: cuatro minutos de la mañana vamos. Que espero que haga un conflicto con los haitianos diga
5: lo mismo? Ah, pero no. él,
3: él estaba mandando ya a la frontera.
5: Yo, no no no. Yo espero que cuando un haitiano, un no, haitiano no. cree a un dominicano, usted no promueva que salga a matar haitianos en masa. Bueno. ¿Eh?
3: Sí, uno, bueno. No.
5: Es no, sí, lo, lo, lo mismo. Es lo mismo. Si Barbecue ahora, viene, escuche. Espérate, si Barbecue si entra ya, aquí y agrede a un grupo de personas, ya, ay, hay ah, que sí, matar no, Bueno, si no, Barbecue no, no, es si si responsable aquí, aquí
2: y maten este territorio. Hay que salir a
8: buscar Barbecue. Barbecue con su gente Pero
3: jamás que lo están matando el pueblo. no se del pueblo de Palestina. Resetea a Luis de nuevo. Resetea Ah, bueno. Ahora sí, vamos eh. con el comentario del terrorista.
2: No, ¿eh? no, no, terrorista no.
4: no. no. no el terrorista ¿Te es no, ¿te 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 no jamás. Vamos jamás.
3: con el comentario del LeBron James. El más
2: Ahí sí, el Miren señor señores, miren señores. Eh, en el día de ayer, en el día de ayer, se produjo un acontecimiento que por eso es que yo le digo a ustedes que hasta que este pueblo no madure, este pueblo no comprenda, ¿verdad? La importancia que tiene no solo elegir y votar por los presidentes. En estos países donde hay debilidad institucional, es más importante que la gente tome conciencia de por qué elegir un congreso es tan importante, señores. De por qué elegir un diputado es fundamental. De por qué elegir un senador es fundamental. ¿Por qué? porque con la debilidad institucional que tiene este país y el centralismo que hay en torno a la figura presidencial de manera histórica, que los presidentes hacen lo que les da la gana en estos países, el Congreso juega un rol fundamental, pero la gente no lo comprende todavía. Si en este país, en los gobiernos del PLD, hubiese habido un equilibrio en el Congreso, o ahora que el PRM tiene mayoría absoluta en el Senado prácticamente y en la Cámara de Diputados tiene mayoría también, eso le da a los gobiernos una facilidad de hacer cosas que son positivas pero también cosas que son negativas. Si la matrícula congresual de este país en este momento hubiese estado equilibrada, no en mayoría PRMista, Ayer hubo un diputado del PLD que sometió, ¿para qué? ¿Para que interpelaran al ministro de Salud Pública? Para que fuera al Congreso a explicarle a los congresistas qué él hizo para evitar que el dengue llegara a los niveles que está. Para preguntarle al ministro de Salud cuál ha sido su respuesta como ministro de Salud, porque se supone que él tiene un plan, que él lo está ejecutando que se supone que él previó que esto iba a llegar a los niveles que ha llegado y se supone que si él es ministro de Salud y él que dirige la política de salud del Estado, él tiene que estar en capacidad de responder cualquier pregunta sobre ese tema. Ah, pero como el PRM tiene mayoría absoluta en la Cámara, votó en contra. ¿Ustedes creen que un país así puede avanzar? O sea, lo lógico fuera que el ministro fuera a explicar, porque nadie está diciendo que lo va a meter preso, Nadie está diciendo que hay que quitarlo. Lo que los congresistas quieren y el pueblo quiere es escuchar qué él hizo para evitar que el dengue llegara a estos niveles. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo es que vamos a salir de esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el plan? A un diputado del PLD somete que al ministro de Salud lo inviten y la bancada completa del PRM votó en contra. Entonces... Como la bancada del PRM votó en contra y está mayoría, el ministro no va a tener que ir a la Cámara de Diputados. Entonces, por eso yo le estoy diciendo a ustedes, señores, tomen conciencia. Vamos a equilibrar los congresos. Vamos a equilibrar que la matrícula del PRM tenga un 33% en el Congreso. Evidentemente, incluyendo a Kimberly y Jason. Que la del PLD tenga un 30% y la de la Fuerza del Pueblo tenga otro 30% para que no haya un dominio absoluto. Y cuando hayan temas como ese, entonces pueda haber puede haber posibilidad de nosotros ver a un ministro de salud dando explicaciones. O por ustedes se imaginan que ese señor se tuviese que parar ahí y no tuviera ni la más remota idea de lo que está pasando. Pero este es el único país, señores. Aquí hubo unos fallecimientos hace unos meses de unos niños antes de los seis que aparecieron el otro día en el cementerio 34, tirados. ¿Eh?
7: 34.
2: Y el del SNS, el señor Mario Lama, no abrió la boca. El ministro de salud no abrió la boca. Pero tampoco la abrieron cuando pasó lo del cementerio de los seis cadáveres de los niños el otro día. No dicen nada. O sea, no dicen nada. Y el grillo, que era el Zacateca, el que está preso. Y entonces ahora hay un brote de dengue que no hay una cama ni en el sector privado ni público Para nadie. Para nadie. Usted puede tener los recursos que tenga. Y si usted tiene un enfermo de dengue ahora mismo, prácticamente usted tiene que llevar a un médico privado a su casa para que le atiendan a un familiar. Si tiene los recursos para eso. Porque el sistema de salud está colapsado desde el punto de vista de la ocupación de las camas. Entonces yo me pregunto si con todo lo que ha pasado con el dengue, si lo que ha pasado con los niños de los fallecimientos de los neonatos, no son razones suficientes para que el Congreso interpelara a un ministro o lo invitara a explicar. Ah, pero como el PRM tiene mayoría, ellos votaron en contra de eso y ya. Ahí va a seguir ese ministro, haciendo lo mismo que ha estado haciendo desde que llegó ahí, que fue designado. Nada. Es una persona que yo ni le conozco el timbre de voz. Y yo no tengo por qué tener nada en contra de él. Pero si yo siento que él no está jugando el rol de encabezar la política de salud y hay tantos temas que preocupan a la colectividad, coño, yo tengo que venir aquí a decirlo. O sea, yo, yo no puedo venir aquí a decir que está bien que el PRM votara en contra para que él fuera invitado a la Cámara de Diputados cuando hay una crisis de salud sanitaria en este momento con relación al tema del dengue, que era un tema... Que siempre psíquicamente hay brotes de dengue unos años más altos que otros, que se sabe que hay situaciones, pero que no se han hecho las jornadas de concientización. No se han hecho las jornadas después de la tormenta Franklin. No se hicieron las jornadas entre los ayuntamientos y salud pública. No se hizo la campaña. Y entonces ahora tenemos un escenario y no hay manera de que uno escuche al ministro de salud diciendo algo con relación a eso. Así que yo le exhorto a la población dominicana que a la hora de votar tome conciencia, depuren los candidatos, pónganse a escuchar sus propuestas, por lo menos, y tratemos de alguna manera de que el Congreso sea equilibrado porque al final todos nos beneficiamos. Cuando un Congreso es equilibrado, hay menos libertinaje para hacer cosas que no necesariamente favorecen a las mayorías, Isidro. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 43 minutos y vamos a hablar con el pueblo. ¿Con pueblo? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buenos
8: días, buenos días, confesor Martínez del Almirante.
4: Hey, don confesor.
8: Buenos días a todos. He estado escuchándolo a ustedes y me pregunto: ¿dónde están las autoridades de este país? Porque si la frontera estaba cerrada, ¿quién fue que, que quemó el mercado? Aquí no se da resultado de nada. Estuve mm. escuchándolo con la cuestión de la liga deportiva que han asaltado. Mm. No hay nadie preso, nadie sabe nada. Esto es tierra de nadie. Aquí tenemos un presidente que no resuelve nada. Lo bueno.
2: Gracias, don confesor. ¿Acá ¿En
8: qué quedó la senaduría yes, de Bonao?
2: Es para diciembre que la van a develar. Tú sabes,
7: ¿Tú sabes el pugilato que nosotros estuvimos ahí? por allá, Jason y yo, apoyando sí, eh, en, específicamente en Maimón. Ah,
4: en Maimón. Y, ¿Y también qué fuimos a Cotuí.
7: Bueno, este, eso está. La gente es desesperada. Nada más falta eso. Desesperada, sí. Yo sí. creo que eso
2: es lo falta. Está definido.
7: Y Pedro Bran, que todavía La no se información ha definido que tengo sobre ese
5: tema <risa> es que el amigo Orlando Martínez. Eso va a generar un problema en el PRM, yo entiendo. Si
4: le han dado larga, ya eso está definido para él.
5: No, no, no. No, no. No, eso no. El viernes
4: pasado a él se le dijo que
5: él perdió. ¿verdad? tanto a él como a, al amigo Albert que es el actual, el actual alcalde de Maimón, estaban en Palacio los dos el viernes, yo tengo la información de eso. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que eso va a generar? Porque la información que tengo es que él lo van a llevar como diputado y evidentemente que eso va a generar un problema en el PRM, porque si usted perdió una candidatura a la que usted se inscribió y ahora lo van a llevar como diputado y yo perdí yo merezco que me lleven como diputado a mí también o sea, donde quiera que haya perdido a alguien, que quiera sí. que le... Bueno, y dice, pues, no, pero espérate, es a mí hay que darme un premio de consolación también. Bueno. O sea, la información que yo tengo es esa que le van a llevar como diputado y que hay una compota también adicional para el tema de... La, La compota. De lo, una compota adelante, para, el, para el tema no, de hoy. Buen día. Pero soy... tú no has dicho nada Buen de los
7: miserables.
5: ¿Quién nos habla y, y de dónde? Pero él vino, vio muchos detalles día, sí. que pero ayer. Pero provocar de nuevo. que guerra? no lo
4: pongas en ese. ¿Quién, ¿Quién nos guerra?
5: habla y de, de dónde? De nuevo,
4: de quieto, el pausa. el, el
2: de León de Manhattan.
9: Voy a comenzar con este preámbulo, Eddie, pero déjame terminar con esta. Mi, mi apreciación sobre lo de casa, eh, miren, los judíos no son malos, yo no sé por qué la gente dice que son malos, pero se la vieron hasta eso, hasta
1: Jesucristo
9: se la vieron,
1: ¿Qué? entonces Alfredo.
9: es bueno que la gente sepa la gente sepa que en esos territorios que jamás se metió que, me, que cometió un atrocinio esos terrenos fueron los israelíes y sacaron a los dueños de esos terrenos que son los palestinos, los, fueron con warriors sacaron y asentaron ahí colonos judíos, toditos bien armados, para que enfrentaran cuando lo, lo, los palestinos fueran a reclamar su tierra. Es decir, los lo ladrones, los malos, son los judíos que le robaron los terrenos a los palestinos. Buenos
5: días. Sí, bien, León, sí León, pero bien. no. Tienen que vivir en paz, también no merecen ser agredidos los buenos días.
10: rumbo de la mañana.
5: ¿Quién nos ¿Quién habla y de, de dónde?
10: Es Saúl y Pérez le habla desde Barahona.
5: Adelante.
10: Él sabía que el gobierno ha dado nuestra transparencia en el manejo de los recursos honorarios de los pobres, así como también la independencia de la justicia. El gobierno está dando el todo con nosotros. En el caso de los haitianos,
5: de bien, buen día. ¿Quién nos habla? y ¿De dónde? Me, me parece una estudiante él, mía, profesor, Francisco que más, era brillante no sé y se no paraba de exponer Mire, profesor, y esa mujer hacía una exposición que yo, todo el mundo, la habla entera, profesor, Hello. y yo le decía: genial,
1: buen genial.
5: Día. Lo único es no que si, hubi si hubiese no sé. hablado de la independencia de Estados Malta Unidos Noel. y no de la Revolución Francesa, te gana tu nota. El TikTok, la cosa así era que me hacía, profesor. ¿Quién?
3: Francisco
2: Mato. Ay, ah, pero y date el, ah, el TikTok que una
3: vez me escribió y me dijo que tiene más responsabilidad en el trabajo y que se le hace imposible llamar, ah, pero él siempre no nos pensarme, escucha. Así que un saludo vos. para Saludo, Tito
2: que no, TikTok, donde quiera que esté. Bueno, buen día. contar
3: mi experiencia sí, que me pasó. Pero domingo pero domingo ya no yo me estoy creyendo
7: que sí, que este programa está viral. Ajá. Ajá. Sí. Adelante. Adelante.
10: Con respecto a eso que hicieron la, eh, eh, los hermanos de Haití, eh, para es como, como como pisotearon esa comida, esos alimentos que se llevan para allá porque yo no le digo que no hayan dos, tres dañados, pero no todo, no todo, y otra cosa él, yo estoy de acuerdo con un comentario que hizo Víctor la semana pasada, desde que desde que ellos agarraron y quisieron matar a Leonel Fernández allá en el país, en el país de ellos
4: Debimos de hacer algo
2: con ellos, papi. O sea, así fue Manuel que dijo eso. Buen día, ¿quién Manuel. nos habla y de
5: dónde? Díganle a Francisco Mato que él es mi ídolo a partir de hoy. Esa
4: carta la hiciste tú. Renuncio.
5: Oye, no, no. Oye, la carta ahí de... la Oye, vale puro. Mis, distinguidos no, 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 mis no, distinguidos, no, mis distinguidos. Mis distinguidos míos. Renuncio. Se pueden cuidar. <risa>
1: no nada, ya. Así es que se hace. Oye, sin no, mucho no, detalle, no, detalle no y fue mi, Ese es mi ídolo. No se merece
5: ni mi odio. Buen día.
3: No se merece ni mi odio. Yo sí me reí
5: con esa carta, mi
2: madre. ¿Qué es lo que él iba a Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? No se merece ni mi
3: odio. Me voy.
5: Buenos días. Hola. Señora Carmen. Y si lo arregla, eso es lo que está pasando. Carmen.
3: Amén, igual.
2: ¿Qué es lo que hay que hacer? Comprar unos
3: benditos no? audífonos para que no lo pongamos. No, pero sí, ¿qué es lo que pasa es eso? con eso? Eso es el feedback.
2: Una ¿verdad? cabina no y uno con esto.
3: Deberíamos
7: hacer un ensayo aquí de las cartas de renuncia de las posibles es figuras. Dígame, Carmen. Una
10: carta de renuncia es al Torito. Y a, a propósito de tu comentario, es, es increíble verde. ¿Por qué promete? Porque en campaña se habla mucho y se promete muchas cosas de manera alegre. Y es es penoso ver cómo este Congreso se ha pasado todo este tiempo hace, haciendo legislaciones light, premiando, condecorando y dándole la espalda a la modificación de la ley 8701, la eh, modificación del Código Penal, todos esos proyectos que el país está esperando con urgencia. No, eso, Para eso no hay tiempo, y ahora menos porque estamos en campaña pasen
5: buen día. Mira, Gracias es verdad, es verdad lo que dice Kimberly las renuncias son emblemáticas, La se emblemática. parecen a los autos. Ustedes recuerdan esta renuncia ese cenáculo que está en, enquistado en el palacio eh, va, va, Los engreídos lo, eh, del eh, palacio eh, que ha convertido, va a salir del poder es para afuera que van. ¿Todo a esa <risa> renuncia? Claro. ¿Eh? Diría, bueno Hipólico, diría Hipólito. Bueno, día. Hipólito. Se le va a agarrar por el pichirri en el próximo certamen. ¿eh? Buenos días. Buenos días,
2: babún. Dice que, que estaba celebrando, borracho. Teníamos un borracho.
3: ya. Dice que, dí que, dí que,
2: dí dí que en el consulado de Orlando míralo. volvió. Míralo, se recortó. el está, se recortó eso. Se míralo. recortó, se recortó eso. Se, se recortó, se ¿no?
7: eso. ¿Qué dijo Olí? Olí te mandó un mensaje conmigo. ¿Quieres mm. que te lo
0: lea? La Olí que se ahorre eso, que eso es mío. Como dice Ángel Dios, gracias a Dios. Léale eso la palabra. Mí, Léale la a Olí, maestro. Sí. En la primera de Crónicas,
1: uh
5: -huh.
0: en su capítulo 16, versículo 11, en la mañana de hoy, dice a Jehová y su poder buscar su rostro continuamente pero que que hubo una yihad
2: temprano sí <ríe> la guerra santa buen señor. día quién nos
10: habla y de dónde día. buen día me habla José de Brooklyn y
2: yo antes José de Brooklyn y yo la hay 800 en el chat el rumbo rumbo
5: hey. a los rumbo
10: mil ese, el, ese
5: es el grande Rum, o el chiquito, el chiquito. Okay. Bueno. Este
1: que me gusta buen, bueno,
10: chiquito, buen día okay. yo eh, buen día. Oiga, mi hermano. Yo me pongo a ver todo lo que estaban haciendo los haitianos con los alimentos que le destruyeron a su gente. Y yo me pregunto, ¿por qué los dominicanos tenemos que agu estar aguantando tantos maltratos? Porque ahorita cogen ellos eso en contra de los dominicanos, en los países internacionales. Eso tenga usted por seguro. Ahora, mi pregunta. A lo mejor me han condenado en todos los países del mundo con el problema haitiano, nos acusan que somos racistas, nos acusan que nos maltratamos, nos acusan que maltratamos a las mujeres cuando van a parir, estamos condenados. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando eso? ¿Cuándo vamos a decir basta ya, ya no le importa que nos critiquen, ya no le importa que nos condenen porque condenados estamos? Porque cuando usted tiene una enfermedad terminal, que usted sabe que usted va a morir, ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Usted va a disfrutar, disfrutar los últimos días que
2: le quedan de vida? porque ya... Aquí está el amigo de Brooklyn, Nueva York. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días, Rumbozo.
2: Adelante.
10: Carlos de la Rosa, de Mano Guayabo.
2: Adelante, Carlos.
10: Rumbozo, eh, me gustaría ver el debate Abel Martínez, Luis Abinader. Solamente para darme el gusto de ver a Luis Abinader barriendo con Abel Martínez, y otra cosa, el canal suyo de YouTube, el nivel que están ustedes ya como programa, deberían tener ya una aplicación, profesor, porque ustedes están alto, ustedes tan fuerte como como programa, ahora mismo, número. Pues yo
2: estoy de acuerdo. Con lo que Buen dijo, día, él. ¿quién nos habla y de dónde? Barrido, si
11: no. Muy buenos días a mis hermanos queridos, le habla el amistoso Kraken.
2: habla y de dónde? Sí.
11: Le habla el Kraken, Elvis.
6: Ante el Kraken.
11: Sí, señor, miren, antes de dar mi comentario, en primer lugar quiero felicitar a este grandioso equipo que ya cuando entro a YouTube no tengo que buscar el nombre, el rumbo de la mañana, y él aparece solo y ya rumbo a los mil seguidores, y eso hay que felicitarlo. a yeah,
3: yeah. hacer una fiesta con los rosarios,
11: dijo el jefe. Mira, Elvis, eh, como han habido muchos comentarios, eh diversos, yo entiendo que también hay que resaltar las cosas buenas del presidente. Y tú dirás bueno, Kraken, ¿y qué cosas buenas tú tienes del presidente? Bueno, que leyendo las noticias estaba mirando que el sector privado, que sé que quizás muchos no les guste, el sector privado ha estado felicitando al presidente Luis Abinader por los esfuerzos que ha tenido de mantener la sostenibilidad macroeconómica, eh, que se ha manejado bastante bien ante los institutos internacionales y la paz social Entre ellos, una de las personas que la felicitaron fueron Christopher Paniagua Que si bien lo conocen, él es el ejecutivo del, del Banco Popular Y esas cosas también hay que enaltecer del presidente
8: no,
2: Ahí está el crack. Gracias, crack Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buenos días, buenos días, Samuel de New Jersey
2: Adelante Samuel de New Jersey
8: Sí, señor, díganmele a Luis a Luis Abinader Corona que yo me siento caribajo y que me siento dolido porque los haitianos nos están no están utilizando a nosotros como pajo viejo, haciéndole, haciendo con nosotros lo que se les da la gana y que él que tiene que ponerse los pantalones y enfrentar esta situación y darle 24 horas a los haitianos ilegales para que vayan del país y no atenderle. Una parturienta haitiana en otros hospitales Porque para una cosa nosotros somos buenas Para otra no A los haitianos hay que definir el tema Ellos en su lado y nosotros en el de nosotros Y tomar la reacción y la acción que haya que hacer Para salir de este mal y de este problema De este piogán
6: Buen día más. ¿Quién más fuerte, nos habla más, y de dónde?
9: Que... Buenos días rumbo de la mañana
2: el... Ileana de Maimón Pio...
3: Ile... Leana de Maimón Así mismo
10: ¿Cómo están todos? Bien,
7: bien, bien. de Maimón allá ganó Nisael Luzón porque tú vamos Ingrato. vamos Estamos la
2: gente ¿eh?
7: Este vamos. para hablar sobre el pueblo haitiano, yo creo que Luis va a tener que, que cerrar los ojos y los oídos y dejar de estar escuchando tanta gente y definitivamente cerrar la frontera porque esos haitianos realmente no quieren nada con nosotros y uno, y uno ayudándolo a ellos y, y no ayudan con tantas mujeres pariendo en nuestro en nuestros hospitales, llenas.
1: Molesto. Y
2: decía, coño, son unos malagradecidos y esto. ¿Tú sabes qué pasó? Que esto está lleno de
1: haitianos aquí. Sí. Me metieron más de 200 comentarios. diciéndome
5: a mí Ay, a mí me dieron antes ¿Y de ¿Qué de
2: nosotros de... tenemos que agradecerle a ustedes? <risa> Oye,
1: a mí
5: me dieron no antes desafiado. de ayer. Oye, ay, ay
2: ¿No, no han desafiado? ¿No, no, no desafiado? Venga, ay. ay, ay si sí pues, me, sí, sí me desafían, le mando el videito.
5: Está cogido el agua.
2: Buen día. ¿Quién nos hable? ¿De dónde? Sí, buen día,
11: hermano. ¿Cómo se sienten?
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Jorge beltré de la zona oriental
2: Antes, Jorge?
11: Hermano mío, yo estoy viendo ahí que los productores de, los productores de huevos van a sacrificar 300.000 gallinas porque el, el, el desastre que ha hecho el gobierno con el cierre de la frontera para el comercio porque parece que lo, los habitantes fronterizos no son patriotas los patriotas son los que, lo, lo que le quitan las comidas a esa gente que vive del mercado fronterizo. Y parece que el gobierno a eso no no le da ningún tipo de, de, de mente ni de cosas Y sin embargo, la economía se está cayendo a pedazos como se está cayendo a pedazos todo. Aquí hay un hospital que lo fumigaron porque tenía chinche. Una cosa que nosotros que la, que la creíamos erradicada porque eso es producto de la suciedad.
5: Aguante, no. maestro,
2: que falta poco.
5: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
11: Buenos días, Elvin, y todo el equipo. te habla Andrés desde el Bronx.
2: Delante, Andrés, desde el Bronx. ¿no?
11: Sí, mira, eh, yo veo mucho alarde ante las decisiones presidenciales y gubernamentales. El presidente, pero no hay peor ciego, Elvin, que el que no quiere ver Haití ahora mismo experimenta un caos, un desorden y una anarquía.
10: Y simplemente lo que dijo el presidente fue, hey, hasta aquí ustedes llegan. Eso es todo.
2: Bueno. Oye, Judy Blanco en el chat de YouTube. Elvin, cógeme la línea y cómo yo sé cuál es la.
5: Maestro. maestro yo no sé. Maestro. ¿no Buen tiene? día. Maestro, ¿fue usted que no le conservó a hombre que se pelea el haga No, es que él no quería balbú. Él no, está a balbú. Él no sí, quería y se Oye, que esa miedo. El hermano hoy, tiene su
3: hombre. big en cero. 0 pues, pues, pues,
5: pues, Oye, es que esa calva está ajustada, bro. Es la luz, es pues, pues, la luz. ¿Cuál? ¿De aquí?
2: No le hagas ¿De aquí? Eso es envidioso. Dios, eso su luz. Vaya balbú que le ponen un peluquín de eso, maestro. vaya. Elvin
5: es
7: un emprendedor. Aparte de estar aquí, Elvin es. Ustedes lo ven así, maestro. modelando su maestro. barbería. Aquí. Vaya Balbu Una que le ponen un peluquín
2: de eso. pero usted sí. nunca se ha ido a pelar Barbú. Mucho cabello Entonces así le pone un. Claro. Ay, pero el
0: viernes en estoy campellana. temprano allá. Claro.
12: siempre aleja. En claro. Maestro, Enrique Cueli. Maestro, Enrique Cueli. No y eso cabello
0: fue allá, lo pusieron. Enrique Cueli. Y eso también. sol usted puso el video del hombre que fue a comprar droga y le vendía veneno. Yo no lo he puesto. Vamos a seguir. Yo no lo he puesto.
6: este Eso
4: es rumbo de la mañana. Vamos
8: Buenos días, buenos días Elvin Y ese gran equipo Luis totel de Santo Domingo Este Aleluy. Adelante Luis ¿Qué vamos a hacer con este gobierno De Luis Abinader Corona? Primero le tiene miedo a los haitianos Segundo está acabando con este pueblo Esta energía eléctrica Cobrándole al doble Luis Abinader, eso me roba si usted no me da un servicio y me lo cobra al doble, no se llama atracar. Usted es un gobierno inneto, malo, váyese de ahí o renuncie.
5: Su comentario, me escribió, me escribió Edu a la noche, como a las 11 de la noche. Y él
8: me escribió a mí
2: también. Lo que haga
5: la protesta y vaya no, para allá, no, a No, no, no,
2: no solo eso, que mi esposa anoche, estábamos hablando del comentario, ustedes recuerdan uh -huh. que yo dije aquí. Que me subieron la luz de 6 mil a, a 13 mil. Sí, sí. Me dice, ya te equivocaste. Fue de 3 mil a 13 mil. Oye. No fue de 6.000 mil. Haga la reclamación, maestro. Y todos Así, los vecinos de allá están al pecado también.
5: Esa es otra y cosa, eh. pero, escuche, pero, escuche pero, a la gente.
7: cuánto aire te ha comprado? No,
2: espérese, hombre, no, espérese. En, mi la usa, en mi casa se usan dos aires de noche.
5: Espérese, de la habitación
2: espérese. de la niña y el de nosotros. Espérese,
5: espérese maestro, miren, a la gente, a la gente, a propósito de eso que le estoy diciendo, que me llamó el director de protocolo anoche y me tiró, si hay un gancho, señor, en el que la gente no debe caer, es cogerle el cuentico y yo no voy a reclamar nada porque no va a pasar nada al que le aumentan la factura y no reclama más nunca esa factura baja de ahí así es oiga bien vayan a su reclamación Voy haga tu lío Yo voy, voy para allá, allá, a allá, voy para allá como
0: están yendo los todos. genizanos Con dos goma aprendía Señores, allá reclama no Señores, señores mira, en el sal. chat de YouTube Vamos a prendía.
2: saludar a la gente del chat Oye, ¿quién es el primero que está aquí? Pues o sea, pero me ponen ese cabello así. Claro, Jason García Jason es García Está por aquí Ramón Brito de Carolina del Norte Elías Rosario Está Ibe Pineda, también Marcos Tapia nos saluda por aquí, Joel Alexander O'Gallo, Félix Medina, Jaime Luciano es de Washington, está Ibe Pineda, como todos los días, Jessica Jiménez. Está por aquí Yakaira Familia, Joel Alexander Bello, Doña Natividad de la Cruz. Y la gurupela yo, mamá, de Real Pérez. ¿Eh? Real Pérez no está por ahí. No, Real Pérez no está por aquí. Está Marco Tapia. Qué le, qué le han hecho? Fare Gildes Ohio. También nos saluda ¿Eh? Judith Blanco. Por aquí ¿Eh? Brian Silva. Muchas
5: gracias, Fare. Maldito, que me está felicitando por adelantado. Sí, de cumpleaños. Que sabe que el viernes no me va a encontrar. Que voy a ser más doble negro que carajo. los lo sabroso del merengue Hay
0: party. Señores, Emil se Correa,
2: eh, está por aquí Salvatore. Yacaira Familia, también está por aquí Agatha Tintín. Maldad, Cuidado, está Robert Alejandro, no, manéjese, Martínez, Jeffrey Cano, qué barbaridad. No está conseje, por aquí no Dani conseje. Familia. Calma,
3: Salvatore,
2: calma. Elías Rosario nos saluda también. Está por aquí Miguel Ángel Pérez de Holanda. El señor eh, Camacho nos saluda por aquí también. Eh, Carol Mejía, son demasiados, son 800. No mm. lo puedo saludar a ti. Alfredo, pero gracias por ahí estar Ahí está
3: Ralph en el chat. Lo que pasa es que él ahora. Sí, él tiene otro nombre. Ahora es de Chado, el que está ahí? La Sombra. la Sombra, la Sombra. La Sombra, la Sombra. La Sombra. Sí, de Chado, ese es él. Yo no sabía que, que no puede haber dos personas tan si terribles
5: en este país. Diría un viejo que ya falleció a propósito de Le mi año el viernes. Los libros, mándenlo en sobre. Sí.
1: Ay, no, ay, no, no, no. Deje eso, vámonos.
2: Deje eso, vámonos. de Mira, yo creo que le voy a coger esa, esa sugerencia a la querida compañera Kimberly. Aunque sea el viernes, deberíamos hacer un breve sí. segmento. Imaginándonos cómo serían las cartas de renuncia de los dirigentes políticos.
1: Sí. ¿De los oyentes que
2: sus por ejemplo, la de, la de Ramón Albuquerque. que salgan todos, coño. ¡Ey, cuidado! No, <risa> ¿Qué pasa? No, <risa> no, no, ¿Qué pasa? ¿Cómo eso sería la de él? Un sol, un
0: sol, por Estamos uno de
2: los hombres eh, más brillantes sol, que ha aparecido sí, pero tú yo, tú yo tú no he dicho sol, nada. Por, él fue que dijo entre todos. Ahora sol, salgan todos, coño. Sol, no. por cierto. <risa>
0: eh, después del descubrimiento <risa> de América. Yo nunca había visto un proceso de evangelización más hermoso que el que ha acontecido alrededor del doctor Guido Gómez Mazán y Ramón Albulcón. Oh, que... oh, oh, oh. Eso ha sido un proceso de ah, evangelización. Tan es el... Tan es el...
1: mucho. Yo de, la primaria. de lo que esperaba.
7: La batalla sí. de la fe. El
5: pastor Ezequiel Molina. El evento Ezequiel. más importante de este país. La batalla primero de enero. Dios bendiga y se La batalla de la fe. De muy ahí bien. es una cosa extraordinaria Dios me lo bendiga Luis se, se ha convertido en el Ezequiel Molina de la eh, política eh, ah, eso lo que ha es. evangelizado a estos dinosaurios ha, ha habido un proceso y Ramón
2: eh, tan sin Twitter me
5: dicen que Luis compró un furgón de
12: Reina Valera cerrar
2: la cuenta Oye, de Twitter leído de Ramón
12: no, es que eso es profesor me dicen que el presidente Abinader compró democracia. un furgón de Reina Valera Qué barbaridad y ha estado
5: despachando Biblias mire para que lea la palabra más. a pesar de, de que, que no se realidad. logró el exorcismo con Cristian
0: con quién? con Cristian. Ah, no con Cristian, no. Mira el, el gran ganador el gran ganador es la oposición porque en política se sume. se suma, vero. perdón, se suma. Entonces, entonces déjeme decirlo, Manuel. Entonces, el gran ganador es el Partido Revolucionario Dominicano que adquirió la matrícula fiel que tiene Cristian Encarnación.
2: Lo que dijo? ¿Qué dijo? En o oh, no al racismo y la, y la, la discriminación. Y al popetismo. Donde no hay pop.
0: Donde no me negrean. Oh, oh. Donde Atención. no me respeto. ¿Quién fue el gran ganador, ayer? Atención. Dijo Cristian. Dijo Cristian. Ingeniero Valga Maldonado tiene. Una ambulancia At nuevecita. Atención a doña Angelita. Amigo suyo.
1: Maestro, hermano maestro, maestro, atención, amigo suyo. Atención, familia, atención, familia,
5: atención a doña Angelita. El ingeniero. Suyo eso, solo. Nosotros, no, atención a doña Angelita, que, está que si me encuentra me pega fuego. Está encojonadísima conmigo. <risa> Angelita, yo espero, doña Angelita, de que usted ayude a Miguel Vargas Maldonado en este proceso. Y <risa> antes de juramentar a Cristian, usted haya ha comprado dos potes de a los la tengan no por, no por ahí. No, señor, mire. ¿Cómo es? Dan mira,
2: Dan mira se ha puesto a develar Hay que, tenerle su que la nueva la cuenta, identidad secreta la de identidad RAL. secreta de Ral que he echado. ya ahí right. lo están diciendo o azaroso. <risa>
3: ya, Porque ya lo ubicaron <risa> que insultando a los
2: otros
12: La
3: sombra, La sombra. Miren, hermano Daz, Mira, antes, antes de los comentarios, sí. mandarle un saludo a Natividad pues y a Junior Cruz que nos están viendo desde Oklahoma.
2: Si
5: es de los ah. cruz, Siempre en sintonía. Que tú que tú un tú
3: abrazo tú tú. Saludo, hasta Oklahoma. Un saludo de Oklahoma.
5: de Oklahoma. Alfredo, Alfredo y un Alfredo, y un saludo hay y una desierto, felicitación. Un caliente, Alfredo, escuche usted le va Un saludo y una felicitación especial para nuestra. Amiga Lady Laura, que ayer oficialmente sí. candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo, en la circunstancia sí. número uno. Ayer Nueva hay, York. hay una estrella, ¿eh? Sí, eh, Mujer hermosa. un abrazo a Lady Laura. Audiciones, Lady Laura. Se fajó la a de la
2: salsa. Lady Laura. Sí. Sí. nos encontramos
0: la en Patterson.
5: que caso, caso Qué barbaridad. Isidro, vámonos.
2: Bueno, señores, regresamos. Dice Ralph Pérez que Darnira lo vendió. Nunca. Lo débelo. Te quiero, Vamos con el comentario de la señora Caminero.
3: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía. Y hoy yo... No, confíe, compañera, suave, suave. Estamos en paz. Estamos en tiempo pascuero, casi con este calor. Miren, yo hoy voy a hablar también del tema que trajo Elvin, el tema del dengue, porque es un tema que llama preocupación. Y yo hoy voy a encuerar el dengue. Vamos a ponerlo así. Vamos a, encuerar, sí. Vamos a ver los datos reales del dengue. Vamos a ver los datos reales del dengue, porque eh, a este país se le está engañando. De entrada, y yo lo tengo varias semanas diciéndolo, eh, están eh, retrasando los boletines epidemiológicos. Estamos actualmente en la semana 42. Esa es la semana epidemiológica que tenemos. Y se están presentando los datos de la semana 37. Oigan cómo es la cosa. O sea, la realidad que está vendiendo Salud Pública corresponde al mes de septiembre inicios. Pero vamos a ver ahí, eh, yo mandé, y el que tenga dudas puede entrar a la página de Salud Pública, que ahí están los datos. Yo mandé a producción el boletín, el más reciente boletín de la semana 37. Ellos hacen como un preámbulo, ustedes lo pueden leer ahí, hacen una introducción y entonces ellos dicen, por ejemplo, conforme al patrón estacional del dengue y la temporada de lluvia actual, durante el segundo semestre de 2023 se ha registrado un incremento importante de dengue en varios países de la región de las Américas. O sea, ellos hablan de la región ni siquiera, cuando hacen su intro de dos párrafos, hablan específicamente de República Dominicana. Se refieren a la región, pero tenemos una realidad propia de República Dominicana. Pero está bien. Vamos a la segunda página, eh, Kelvin, de ese boletín de la semana 37. En ese cuadrito, yo no sé si tú le puedes hacer un zoom al gráfico, que ahí se muestra la diferencia del año 2022 y el año 2023. El azul, que es la, la que está abajo, es que corresponde al 2022, y miren cómo va el rojo, que es el que de, de repente da una alza estrepitosa. Ese es el año 2023, que evidencia que empezó esa alza sí, en la semana 34, según los boletines que presenta Salud Pública. Y uno se pregunta cuando ves estas estadísticas, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la, qué, ¿Qué no se hizo en este año? que no se pudo controlar, a diferencia del año 2022. Pero vamos a seguir bajando, Kelvin, en esa misma página, donde ellos dan en detalle y la comparativa del año 2022 y 2023 de las diferentes enfermedades que interactúan en el país, y no solo del dengue. Pero la del dengue, que es la segunda, ahí dice que la semana 37, o sea, a la semana 37, dicen ellos que tenemos seis fallecidos. Oigan ese dato. Seis fallecidos y que para esa misma semana, en el año 2022, habían fallecido nueve personas. Pero si ustedes ven eh, esos colores que se ven, verde, amarillo, abajo ahí está la lectura de ese cuadrito que indica, por ejemplo, el verde, que es seguridad, el amarillo es alerta y el rojo indica que hay un brote. Al día de hoy, que es la semana 37, Todavía salud pública, según ellos, porque ya vamos por la 42, todavía salud pública. No le ha dicho a este país que es un brote que tenemos. O sea, para ellos todavía no hay un brote, pero tenemos los hospitales llenos. Niños compartiendo camas. Gente muriendo, niños muriendo. Y ellos están maquillando las cifras. Yo le mandé también ahí a producción, por favor, Kelvin, los boletines pasados, para que usted vea la manipulación. De las cifras, por eso yo dije, vamos a encuadrar el dengue aquí. Esa es la semana 37, la más reciente. Cuando usted ve la semana, póngame la primera imagen que envié, que es la semana 34. La semana 34, ellos tienen ahí que teníamos cuatro muertos. En la semana 34. En la siguiente imagen, todavía para la semana 35, ya tenemos seis muertos, según ese boletín. Y en la semana 36, los mismos seis muertos. Pero aquí todos los días hablamos de que se muere una persona por dengue, que eso es lo que sale a la prensa. Porque hay muchísimos datos que no están saliendo a la, a la prensa. Y a mí me dijo un exministro de Salud hace dos semanas que iban más de 50 muertos y que estaban retrasando los boletines epidemiológicos para que la gente no sepa la realidad. Pero es que usted se da cuenta que cuando usted ve los boletines que todavía ellos no lo consideran como un brote, y lo, que, y lo que lo ponen como que, como, que se puede, como que es algo que se puede controlar. No es cierto. Se le salió de control el tema del dengue al gobierno dominicano. Y da pena que el presidente ni siquiera se le esté informando de cuál es la realidad. El presidente no sabe lo que está pasando. No sabe. Y cuando usted ve, cuando usted ve que a mí eso me aterra, cuando usted ve que un doctor... A un doctor, se, hasta a un doctor, sí, ya van dos, o sea, pero cuando usted ve que a un doctor se le muere un niño de dengue, uno se asusta. Mira, o sea, uno se asusta. Cuando usted ve que a un doctor se le muere un niño de dengue, usted dice, bueno, pero ¿y ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí que no soy doctor? Ayer, ayer falleció otro niño, hijo de un doctor, del subdirector del, del Hospital eh, Santo Socorro, el doctor Víctor, eh, el niño Víctor Manuel Méndez un niño de 8 años, hijo del doctor Víctor Méndez, quien es subdirector del Hospital Santo Socorro, y la semana pasada, que entrevistamos esta semana, eh, la niña del doctor José Pérez Vidal. Y esos son dos casos que han salido a los medios de comunicación. Pero ustedes saben los casos que no han trascendido. Entonces yo creo que ya es tiempo de que le prestemos atención. Ah, no, pero ayer nos enteramos que el presidente ahora tiene un canal de difusión de WhatsApp. Ah, pero qué interesante. Eso no resuelve la realidad del pueblo, la realidad de la gente, de los niños que se están muriendo y los adultos que se están muriendo porque no es una enfermedad, solo que ataca a los niños. Es algo endémico que aquí deberíamos de saber manejar. Aquí no debería morir una sola persona por dengue. Y falsear las cifras es un doble crimen porque usted está engañando al país, haciéndole creer que estamos bien y la gente se está muriendo. Aquí debieron, y lo, lo peor de todo es que en los mismos boletines se dice cuáles son las provincias donde hay mayor incidencia, carajo, pero hagan algo en esas provincias, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, que son de las principales provincias afectadas, o sea, ustedes saben dónde está el problema, y no lo pueden enfrentar, ¿y cuál es el amor que el presidente le tiene a ese ministro de salud que no habla?, o al señor Mario Lama que tampoco habla, que no le dan la cara. El doctor mostró aquí su WhatsApp que no se le respondía, no le dieron respuesta. no Ni siquiera tienen la delicadeza de, de, de contestarle el WhatsApp, aunque sea para darle las condolencias. Sabemos dónde está el problema. Vamos a hacer operativos. Vamos a entregar cloro. Vamos a hacer operativos. Vamos, vamos a fumigar. No podemos, yo, yo leía la información de que ellos están hablando de comprar vacunas, pero de aquí a que llegue la bendita vacuna que van a comprar, que habrá que ponérsela a los 11 millones de dominicanos que somos porque todos estamos expuestos, se nos va a morir medio país, de aquí a que la compren o de aquí a que lleguen. Olvídense de las vacunas, que eso es algo que lo podemos resolver fumigando, haciendo operativos de descacharización. No todo puede resolverse con una vacuna. En este país, que hay aproximadamente va más de 11.000 casos de dengue, no debería haber muerto una sola persona. Y que todavía, ahí dice que van nueve muertos. No, mentira. Van muchos. Tienen que mostrar la realidad. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría hacía la denuncia y la alerta y decía que vamos por la semana 42 y nos están presentando datos atrasados, datos de agosto que no corresponden con este mes de octubre que está pasando de las últimas semanas estos casos han arreciado, han incrementado y la realidad es muy diferente a lo que se vivía aquí en agosto, entonces yo creo que es hora de que tratemos con transparencia este tema y que aquí empiece a hablarse del dengue desde chiquito desde las escuelas para que sepamos cómo manejar la situación y que quizá en 10 años aquí no se muera nadie de dengue pero que se empiece a trabajar de manera preventiva con los niños para que ellos mismos aprendan que si usted ve un cacharro con agua, lo bote para que el mosquito no se propague. Es lamentable que el gobierno se deje doblar el pulso por un bendito mosquito. Isidro. Rumbo
2: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 22. A uno le mandan su poema. Y vamos con el comentario Sol, entregaba completo. del Cuidado. señor Manuel Cruz. Pues si le di en su saco, señores, para entregárselo a ese hombre, entre esos cuarto vamos, que no
0: son tuyos. el comentario maestro Porque el Xavier le
2: preguntó al otro, ¿qué cuánto fue que le mandó Pero en el saco? señor, salto. el comentario. ¿Usted me entiende?
0: <risa> ¡Ladrones!
5: Señores, gracias a toda la gente que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, señores. Aunque parezca una contradicción, aunque parezca una contradicción, la mejor forma de atracar a la democracia es cuando el liderazgo político se pone de acuerdo. Fíjense si parece una contradicción porque precisamente son los consensos lo que da vida y enriquece a la democracia. Ahora, cuando usted vea que todo el liderazgo político se pone de acuerdo sin ningún tipo de disyunciones, sin ningún tipo de discusión, en una dirección, préstele atención a eso. ¿Por qué digo esto? Digo esto, señores, porque hace mucho tiempo que yo vengo teniendo serias discusiones con parte del liderazgo político en el país por mi férrea oposición a una figura que se llama Asamblea de Delegados. Porque vengo teniendo hace mucho tiempo serias discusiones por mi posición en contra de de que se utilicen mecanismos de elección popular a través de métodos de encuesta. Y mire qué casualidad, no hay un solo partido del sistema en este país que se haya opuesto a esos mecanismos en las reformas que hicimos las diferentes legislaciones. ¿Por qué? Porque en la práctica eso lo que hace es enriquecer fortalecer esa famosa ley de hierro de la que hablaba el maestro White Mills, esa élite del poder que constantemente controla los partidos pequeños y también a los mayoritarios. Miren, no existe en el mundo, señores, en el mundo entero no existe un solo país ni ningún tratadista de la democracia que pueda certificar ni pueda convencerme a mí de que el mecanismo de elección popular a través de la, de la metodología de las encuestas, eso tiene rigor democrático. Eso no es verdad. para usted darle seguimiento a través de una calendarización de la misma. Y también, y también, sirven para usted posicionar cosas. Ahora, no hay todavía en el mundo entero ningún otro mecanismo que pueda sustituir ni revestir a su máxima expresión la expresión que significa el sufragio universal. Fíjense como todos los partidos en este país, señores, todos, salvo una mínima excepción que la implementó el PRM, todos se pusieron de acuerdo para imponerle este enema al país. ¿Y por qué razón las encuestas no pueden, ni son, ni van a ser nunca, un mecanismo fidedigno para la elección de candidatos. Voy a explicar por qué. Primer punto. Primero, porque si usted tiene recursos y usted logra hacer una campaña de, visibil de visibilidad mucho más profunda que la mía, usted coloca una valla en cada postelú, usted logra... Un un Coroplas en todas las esquinas, usted colocó un One Vision en cada carro que hay en su demarcación, usted tiene un afiche en todos los postes de luz. Es muy probable que cuando se mida en esa demarcación, aún siendo yo el que trabaja, aún siendo yo el que el pueblo realmente quiere, cuando le hagan la pregunta a la gente de que se acuerden es del individuo que ve desde que se levanta. Un individuo que probablemente nunca ha vivido en esa demarcación ni le importa. Al mismo tiempo también es muy probable, es muy probable que en el momento en que se hacen las encuestas, por ejemplo, si Juan Pérez ha sido un defensor de haitianos, por ejemplo, toda su vida en su discurso, pero es un hombre trabajador, es un hombre bueno, resulta que cuando van a medir en medio de un conflicto con los haitianos, Alfredo de la Cruz lo sacan de circulación, porque todo el mundo sabe que él es abanderado de ese tema. Sin embargo, el hombre que ha trabajado todo el tiempo en esa demarcación, el hombre que se faja por la comunidad, es Alfredo. Ah, Pero eligieron a Kimberly, o eligieron a Juan Pérez, porque en ese momento el escenario estaba viciado. Pero peor todavía, señores, que es mi mayor problema, mi mayor disquisición con este método de elección, yo le voy a poner un ejemplo, sin que eso signifique, ojalá no lo tome personal, sin que eso signifique que le estoy desmeritando para nada. Por ejemplo, el actual senador de la provincia de Santo Domingo, el buen amigo Antonio Taveras. Antonio Taveras se acaba de convertir nueva vez en candidato de su partido, nada más y nada menos que con una encuesta en la que 1.200 personas, en una demarcación en la que hay más de un millón de ciudadanos, decidió que él va a ser el candidato. Yo quiero que me digan en cuál ecuación 1.200 es la representación de, de un millón de personas. O sea, ¿quién ha dicho que lo que piensa en 1.200 personas, si es que lo piensa de verdad, puede decidir sobre el futuro de, de un millón de personas y de todo lo que envuelve esa demarcación, empresas, inversiones? Eso no es verdad, señores. Y eso hay que erradicarlo. Y lo peor es que los poderes fácticos y el pueblo dominicano no le hace frente a eso. Y eso es un asarto a la democracia. Eso es un atraco, señores, a la democracia. ¿Por qué? Simple. Aparte de que el pueblo ha sido cómplice por omisión, por omisión y por ignorancia muchas veces de estos temas, Aparte de que los poderes fácticos le han permitido al liderazgo político, en procura de que eso genera consenso, que hagan ese tipo de cosas, también está el tema, y lo he dicho, que es el más grave. Después de Duarte, señores, República Dominicana nunca en su vida, nunca en su existencia de casi 200 años, ha tenido un teórico de la democracia. Y puedo discutir eso con quien sea. Ni siquiera el profesor Juan Bosch era un teórico de la democracia, aunque hablaba sobre eso y escribió sobre eso muchísimo. Usted no puede ser teórico de la democracia y al mismo tiempo estar buscando el poder. Porque el ejercicio del poder se ejerce con Maquiavelo, se ejerce con Fouché, se ejerce con Chanakia Pandí, no se ejerce con Montecu, ni se ejerce con, se ejerce con, con, con John Locke. Eso, eso es contradictorio. ¿Eh? Eso, eso, eso es contradictorio. Entonces, después de Duarte, nunca hemos tenido un teórico real de la democracia, señores. Y peor aún, para que haya democracia, tiene que alimentarse la misma con demócratas. Usted no me puede decir que usted es demócrata. Si usted lo que promueve es la elección a través de un mecanismo, busquen para que ustedes vean. No, me, no se lleven de mí. Por favor, no se lleven de mí. Busquen en todos los partidos, sin quitarle mérito a nadie, porque yo pienso que todo el que está en un partido político y hace algo, algún mérito tiene que tener. Mucho o poco, pero algún mérito debe tener. Ahora busquen para que ustedes vean. Por ejemplo, ayer publicó La Fuerza del Pueblo y yo me quedé sorprendido. O sea, ahí hay gente que son hijos hijos de miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo ahí hay mujeres que son esposas de miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo ¿Eh? ahí hay personas que son allegados a miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo y son candidatos y hay otros que son súcubos. ¿eh? politilleros, tumba polvo de miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo y van a ser candidatos por encima de gente que uno sabe que usando solo la razón, nunca estarían políticamente por encima de eso es más, hay personas que tienen en la fuerza del pueblo que tienen en la fuerza del pueblo 17 minutos y 6 segundos y ya son candidatos eh pero váyanse al PRM para que ustedes vean o sea, con todo y que el PRM hizo medianamente un ejercicio con el caso del presidente y dos alcaldías, vayan a ver la cantidad de impugnaciones que hay. El PRM hoy tiene más impugnaciones a ese proceso que perro Viralata que hay en el país. Vayan para que ustedes vean. Y lo peor del caso es que el PRM está decidiendo eso por resolución. O sea, el PRM no le ha enseñado siquiera una encuesta a nadie para que él certifique que él perdió. Pero venga acá, señores, y eso es democracia. Eso no es democracia. Eso es un atraco a la democracia de, lo, de quien sea que lo haga. Y vayan al PLD para que ustedes vean. Vayan al PLD para que ustedes vean que, que todavía es mucho peor. Que hay personas que uno en su sano juicio que lo conoce, nunca le ganarían una encuesta a nadie. Y es lo mismo, señores. Y en los partidos pequeños ni se diga. En los partidos pequeños se reúnen Cuatro primas, dos tías que le faltan los dientes y un supuesto líder que hace 30 años que dirige un partido y hacen una asamblea de delegados. Aquí va Víctor Villanueva como alcalde de Cangalarrana Aquí va Manuel Cruz como diputado por por Hondo Valle. Aquí va qué sé yo quién, por, por la mujer de de hoy Venga acá, señores. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Entonces, y todo el mundo callado. Y mañana esa gente se convierte en senador. No lo conoce nadie, no tiene compromiso con nadie. Tú te encuentras con él en un ascensor y tú no sabes que ese es el diputado tuyo. porque tú no lo viste nunca? Ahí lo eligieron, lo pusieron ahí. Ay, yo soy amigo de un miembro de la dirección política de mi partido. Y a mí me pusieron. Y ya, y no tengo compromiso con nadie. Y el país callado y estos tipos haciendo lo que le da gana con eso. Esa vaina hay que erradicarlo. Las encuestas son para trabajo, las encuestas no son para elegir personas. De, a, de quien sea que lo haga, yo no me estoy refiriendo a ningún partido en específico, de quien sea que lo haga, eso no debe ser, señores, eso no debe ser, por eso he dicho, a pesar de que la democracia se alimenta de consensos, estamos en presencia en este proceso, precisamente sobre la base de un acuerdo político, de un atraco vulgar al ejercicio libérrimo de la democracia. En eso estamos, sin que eso signifique que yo le estoy quitando mérito a nadie. Absolutamente, y no me estoy refiriendo tampoco a nadie en particular. Ahora, no es verdad que una demarcación en la que hay un millón de personas, eh, o en la que hay un millón de personas, no, en la que hay solo un millón de electores, personas todavía son mucho más, hay que multiplicarlo por lo menos por tres. Y usted me va a decir a mí que usted se va a convertir en candidato porque 1200 personas dijeron que usted iba o sencillamente porque usted es amigo de Víctor Villanueva y Víctor Villanueva pertenece a una dirección política y él dijo que usted va. No, 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 eso hay que frenarlo en este país, eso hay que frenarlo en este país y eso no aporta nada a la democracia, así no, dale Isidro. Regresamos en este rumbo de
2: la mañana cuando son las 8 y 38 y nos acompaña un invitado muy especial, Manuel Crespo, delegado técnico ante la Junta Central Electoral del Partido Fuerza del Pueblo y un dirigente, ah, delegado político, político, político. delegado político ante la Junta, corrijo, no técnico, delegado sí, político, político, exacto. Entonces, miembro importante del Partido Fuerza del pueblo Público, Manuel, vamos a conversar muchas cosas interesantes mm. e importantes. Buenos días, Manuel.
13: Profesor, bueno. permítame hacer la, pregunta, la primera pregunta. Sí. Bueno, muy, muy buenos, buenos días, días a yo se la a este hacer. extraordinario y formidable equipo. De ¿Cómo cuarto bate, ¿verdad? Vamos a cederle al príncipe. que la, la mejor entrevista se da afuera de... Ah, sí, sí, siempre, siempre los mejores programas. Deberían hacerse las entrevistas fuera de cámara. Deberíamos hacer
2: un programa que se llama Entre Pausas. Sí, sí, sí. Vamos a darle la palabra al príncipe del pueblo de Galilea qué que bueno, pidió la primera pregunta. Sí, qué mamá.
0: bueno que tú estás aquí en tu condición de dirigente político y también como delegado político de uno de los principales partidos del sistema de la República Dominicana
13: en condición de amigo de ustedes. Sí, son, en este caso primero
0: de, esta, de la oposición. Yo vi unas declaraciones de la Junta Central Electoral diciendo que ahora los escáneres que fueron quienes han salvado las elecciones después que acabamos con Roberto Rosario eh, hasta del fallido en febrero, en febrero, sí, las elecciones de... del 20%, y dije que ahora esos escáneres, esos escáneres, ahora no sirven. Y me hablan como que estamos en, en, en un tiempo eh, corto para no esa
3: cosa.
0: Que no Y que no presentan dije, para la seguridad. Y eso fueron que hicieron las elecciones, que eligieron este gobierno en, menos, en medio de una incertidumbre. Sirvieron para hacer este gobierno que estaba en la oposición y unas elecciones que se interrumpieron. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Dije que ahora. No, no presentan
13: seguridad Vamos a ver Y eh, eh, es que hay que comprar otros Lo primero es eh, Lo siguiente mm. Nosotros somos Y hemos sido muy sorprendidos Por esa convocatoria que hizo el Pleno de la Junta mm. ¿no? Todos los delegados de los partidos eh, Precisamente en Esta semana El lunes pasado Para informarnos Que precisamente han tomado La decisión o quieren han planteado la decisión, la posibilidad de la decisión de, de la adquisición de equipos nuevos, más equipos, porque esos escáneres ellos descubrieron ahora que, que no son la garantía, que no funcionan. Nosotros nos sorprendimos porque hace ya varios meses la Junta precisamente nos convocó el Pleno, todos los partidos, para informarnos que Evaluaron todos los escáneres y coincidieron que habían algunos tenían fallos por el tiempo, como es normal, el uso de, de lo, de, en el tiempo de los equipos. Y que, por tanto, la cantidad que, estaban, eh, que eran funcionales, o sea, que funcionaban correctamente, lo cuantificaron, lo evaluaron y que por eso eh, tenían que adquirir equipos nuevos, con tecnología nueva, pero que ellos... Con el software que diseñaron, porque en este caso, el software que vamos a utilizar, o que está utilizando la Junta, o que vamos a utilizar en los procesos, es un software diseñado eh, por los eh, técnicos de la propia Junta Central ¿Otra Electoral. ¿Otra vez? Sí. No así por una empresa especializada en diseños, aplicación de software electorales internacional, que las hay, Correcto. especializadas precisamente en ese tipo de software electorales eh, y que por eso iban a, habían diseñado un, un sistema híbrido es decir eh, podíamos correr el proceso con los escáneres eh, existentes más los nuevos que se iban a adquirir y para esos fines ellos diseñaron un, el software lo, a lo, lo, lo prepararon para que pudiera el sistema de manera híbrida eh, funcionar correctamente bueno todos los aprobamos todos los partidos aprobamos eso nos dieron los plazos, todos los partidos opinaron, los técnicos, bueno que resulta que nosotros desde hace más de un año en varias instancias reiterativas hemos venido planteándole a la Junta Central Electoral, inclusive en las tres visitas que oficialmente ha hecho el presidente leonel Fernández a la Junta a propósito de la entrega de, del padrón, cuando llegamos a la cifra de un millón de afiliados, un millón y medio y cuando hicimos el, el meeting en la Plaza de la Bandera, que precedió la entrega el lunes 25 pasado de... Perdón, sí, de septiembre, de sobrepasar la meta de los dos millones, también hicimos la visita oficial a la Junta, y en todas. El presidente Fernández, al igual que nosotros, como los delegados políticos de la Fuerza del Pueblo, de hace más de un año, venimos insistiendo primero en la auditoría padrón, sí. que tiene ocho años, ya cumplió ocho años que no se hace.
4: <risa> Estoy
13: Segundo, la auditoría a los Álvar, a los equipos y, y al software. Y que, dicho sea de paso, esa auditoría la haga una firma internacional especializada en eso. Se solicitó, eh, a, a, a propósito de esa solicitud nuestra, la Junta le pidió a OEA, al IFES y creo que a Capel que hagan esa auditoría. Resulta que ellos no son especializados en eso y por eso le respondieron a la Junta barbaro, que no, aunque la Junta no nos, no nos los ha comunicado a nosotros. Qué la decisión de ellos de esas instancias, IFES, OEA de que no pueden hacerlo la Junta no, no, no se la ha oficializado a los partidos y es extraño el manejo discrecional de la información
2: Manuel, mira, y
13: a propósito preparo, de eso a propósito de eso hay empresas especializadas en ese tema, la Junta debe hacerlo pero qué pasa ahora nos sorprende de que nos convoca para decir que hay que comprar los equipos nuevos, porque esos equipos, esos de carne, no sirven. A propósito de que lo probaron. Esos no
3: fueron los que se usaron, y, y, discúlpeme, los que se usaron ahora en la, eh, ahora en la primaria la de del PRM, decirlo, no, sí. no, no, en, en el 20. Explicó, sí. Pero ahora en la en lo del PRM.
13: No sabemos qué usaron en la primaria del PRM. Porque que fueron rápidos la transmisión pues no Exacto, pero no sabemos con cuál equipo ellos trabajaron en la primaria del PRM, porque ni los delegados. Fuimos invitados como observadores, porque la Junta, por ejemplo, debió aprovechar ese proceso claro. para utilizarlo como, pilo, como piloto, claro. como ensayo, laboratorio de ensayo para todos los partidos. No sabemos cuál utilizaron, si los viejos o los nuevos.
4: No me digas.
13: No lo sabemos. Porque no nos invitaron. Pero, pero además. Ya, pero, pero ya
3: hay nuevos, ya compraron nuevos. Ustedes bueno, los nuevos.
13: Sí, si tienen algunos, no lo sabemos. Nosotros estamos a la espera de que la Junta nos suministre el informe oficial, porque tampoco en esto no nos ha informado por escrito. Y en la audiencia el lunes le, le dijimos, bueno. Pero no nos puede entrar aquí e informarnos aquí para decidir aquí. Comuníquenos sí. por la vía oficial a todos los partidos, sí. entregando el informe que ustedes tienen, con las evaluaciones que tienen, para las la mesas técnicas de cada partido poder evaluarla y opinarla. Y que nos den un plazo de siete días, seis días, cinco días, variaron los días, pero al final se aprobó eso. Estamos a la espera de que nos suministren el informe. Entonces, en, a propósito de esa, de esa, de esa primaria, eh, que todo el país sabe que hubo muchas inconsistencias. Además que nadie fue testigo, ninguna institución fue estuvo ahí presenciando eso. Pero hasta los propios, varios precandidatos internos de ese partido se quejaron de que ni siquiera le permitieron delegados a ellos. caso de Rafael Albuquerque, que yo lo vi en los medios.
0: Eh, no, Rafael, no, eh, Ramón. Eh, Ramón. Ramón.
13: Ramón, perdón, Ramón. Ramón, sí. Ramón, Ramón, eh, Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara se quejaron porque no le permitieron delegados. Solamente estaban los delegados del presidente en reelección. Inclusive yo pude presenciar cuando estaba viendo una de las tantas cadenas montadas de radio y televisión a nivel nacional que cuando dieron el boletín, uno de los boletinos de los informes de resultados con el 52% de los votos válidos computados, el total de, de personas votantes a ese momento eran, eh, eran, eran aproximadamente 400 mil eh, y tantos votantes. Faltaba el 48, ¿verdad? Sí. Cuando completaron el 48, pasaron del millón. O sea, yo quiero que alguien me explique cómo el 48% es más que el
4: 52%.
13: Entonces, ¿qué es lo que nos sorprendió? Nosotros le dijimos responsablemente a la Junta. Mira, donde están convocando ahora. Faltan menos de cuatro meses de las elecciones para cambio de la estructura de informática del proceso. Muy peligroso. Yo no soy experto en informática. Yo paso soy contador del aperito y abogado.
2: Yo, yo quiero, Manuel, entonces, ¿qué es lo que Disculpame un sí, segundito. Sí, un
13: segundito, Elvin. Ahí, segundito, pero, Elvin.
1: Sí.
13: ¿Qué es lo que nos preocupa? Nosotros, la ley, la nueva ley del régimen electoral, la 2023, que establece en su artículo 266. Se lo leímos al presidente de la Junta y al Pleno. Establece que a más tardar, o como tope, a un año del proceso de elecciones, es decir, en este caso de febrero, que son las, las elecciones municipales y mayo las presidenciales y congresuales, deben hacerse las pruebas y las auditorías. O sea, el proceso de prueba y de auditoría de el, los equipos y de los software deben hacerse un año antes de las elecciones. Y venimos nosotros hace más de un año solicitándole eso a la Junta Central Electoral, y la Junta dándole larga, esperando que se acerquen los plazos, que se acerquen los días de las votaciones. Me imagino que para después decir que no tienen tiempo para hacerlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Después que usted haga una auditoría, los hallazgos que resultaren en cualquier dirección, desde el punto de vista técnico, los que son expertos en informática lo saben. No se sabe el tiempo que tomen para resolverlo. Para darle respuesta o solución a esos hallazgos, esos problemas que se puedan presentar a raíz de una auditoría en un software, en, una, en, un, en los hardware o en, en los software de, de esos equipos, de esa, de esa tecnología o de esa estructura de informática. Entonces, eh, yo quiero ver cómo es que la Junta va a resolver el bajadero de carácter legal primero. Porque la ley establece un plazo de un año y nosotros le hemos solicitado hace más de un año que se hiciera eso. La Junta no lo hay. Y no lo Manuel, yo Por lo quiero, menos no lo han dado informe de si lo hicieron y si y cuál fue el resultado.
2: Yo quiero, Manuel, más que una pregunta, sí. porque uno tiene que ser responsable en eso. Claro. El presidente de la Junta es un amigo nuestro y de este espacio. Incluso nos ha apoyado de manera reiterada, cosa que le agradecemos.
8: Amigo ahora, mío. Ahora sí. estudió. Bueno,
13: ahora, yo le llevaba unos semestres en la UAS. Cuando
2: sí. yo vi el planteamiento de la Junta esta semana con relación a los equipos, yo me preocupé. Tú has explicado aquí de manera magistral, primero, el tema jurídico. La ley dice que si es un año, si es un año antes, tú no me puedes venir a hablar cuatro meses antes de que tú vas a cambiar equipo. Pero, pero yo recuerdo perfectamente, <coughs> previo a las elecciones del año 2020, que yo fustigué de manera voraz la Junta de Castaño porque hizo lo mismo. La Junta de Castaño, Roberto Rosario había comprado unos equipos que no se <coughs> le había dado el uso y de buenas a primeras salieron con un planteamiento similar a este
5: Una empresa que hay
2: que comprar unos equipos. Recuerdo como ahora 19 mil millones de pesos para comprar equipos.
5: al proceso de ahora.
2: ¿Qué pasó? Compraron los equipos por encima de la cabeza de todo el mundazo y los equipos terminaron no sirviendo. Arrumbado. Y tuvieron que terminar las elecciones con los escáneres de Roberto que ellos habían satanizado para justificar Uf. la compra de los nuevos equipos. Y eso fue así, no porque yo lo estoy diciendo. Sí. entonces diferencia con Roberto es. No, es, es. yo tengo la diferencia la con Roberto Rosario. Ahora, ahora, y nada de eso se investigó. Cuando esta junta llegó, nos cansamos de pedirle que rindieran un informe sobre lo que pasó en las elecciones pasadas de este micrófono y nunca lo hicieron. Ojo. Una persona que apoya este espacio nos ha apoyado y es un amigo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, lo que Manuel está planteando aquí es un asunto muy delicado. Si la ley establece que esos informes, que esas auditorías forenses, que hay que hacerle a los equipos tecnológicos que se van a hacer las elecciones un año antes, la Junta no puede salir a cuatro meses ahora que va a comprar equipo nuevo. Pero lo que más me preocupa es el tema de los software que son de producción local, no porque yo desconfíe de los técnicos de informática locales sino porque ya hay un precedente el problema que hubo en el 2020 fue por lo mismo porque un técnico de la junta fue que hizo el jodido sistema y falló el sistema así es entonces es eso idea. es una vaina, de verdad a mí me gustaría y aprovecho la entrevista y este programa yo sé que lo ven en la junta para invitar al magistrado o que venga alguien de la junta que ah, nos explique aquí, muy ah, no. No trazo, aquí, aquí. Claro, claro, claro sí. para que nos explique las motivaciones del planteamiento de cambiar los equipos tan cerca de las elecciones para qué, cuál es la necesidad pero ellos hicieron la primaria del PRM y todo fluyó bien pero es una
4: cosa terrible sí, pero... una aventura, no, el, pero, los
3: datos así. fluyeron rápido sí, sí.
4: pero cuáles datos
13: está ah, bien aunque el 48 final, fue más con, que el 52
4: un no está bien,
13: vamos Daniel <ríe> Manuel. Yo, yo de, man, de todas maneras, miren, de todas maneras, al presidente de la Junta Central Electoral, como bien dices tú, que no es un tema personal ni de amistad, no, no. quizás yo soy más o sea, amigo si de él. lo
0: dijo Manzanero, una canción, sí. entre tú y yo no hay nada personal. No hay nada personal.
13: Sí. Yo quizás soy más amigo de él que todos ustedes, ah, porque fuimos compañeros de la sí, Universidad Autónoma, sí, de, sí, de aulas. Sí, sí en las polvorientas aulas de nuestra querida de la, sí, de la me pusieron a coger clases en el Universidad suelo Autop y un pedazo sí. de
0: blog porque robense los cuantos pero compre la butaca <ríe> maldito polvo rojo. ahí
13: estudiamos y yo le dije a él en una de la, en, en varias reuniones sí. del pleno le, y públicamente le he dicho que esta es la gestión de Román Jaque que se recuerde que esta es la gestión de Román Jaque a propósito de cuando le planteamos ah, que okay. intervenga y que asuma él los temas de inform del centro de computador, porque vemos plan venimos planteando desde hace más de dos años los problemas en el área de informática y en otras áreas sensibles del montaje de los proces del proceso electoral.
3: Y, y es que no, no, se, no va, va a haber eso, un proceso le... que no haya un problema en informática. O sea, en todos los procesos electorales tenemos un tema con informática y los miren, equipos. <risa>
13: Mire, lo que pasa feira? es que si, no si cuando se trabaja y se actúa y se eh, proyectan las cosas con transparencia, será eh, intencional. Claro. Bueno, yo no creo en la casualidad. ¿Eh? Yo no creo en la casualidad ni en la casuística. Yo, y menos en temas electorales, y menos aquí en República sí. Dominicana, con la historia de fraude eterna no, que no tenemos, es. proceso tras proceso. Verdad, o sea, no yo es. creo que la cosa tiene que ser transparente. Si nosotros desde hace más de un año venimos pidiendo cosas que, so, que lo establece la ley, Exacto. O sea, que no hay que, pedir, que, no hay que eso, pedirlo, que debe, debe ser automático. Por no, ejemplo, no a propósito de esto, le planteamos que nos suministren dentro del informe también técnico el cronograma de, de, la, de la compra, de la parte financiera, administrativa, de todo eso. Además, identifica en la fuente de los recursos, porque venimos escuchando de la Junta Central Electoral de los temas de recorte presupuestario, que efectivamente le hizo el gobierno en la aprobación del actual presupuesto, y por tanto queremos saber de dónde van a salir los recursos también para la Junta adquirir todos esos equipos, hacer esas grandes inversiones. O sea,
5: tampoco lo sabemos. Manuel, yo acabo de decir en mi comentario que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo cada uno cogió un cuchillo en mano y otro una pistola y atracaron la democracia qué barbaridad. todito barbaridad mira por qué Manuel. antes que pasara lo que pasó en 2019 que fue lo que destapó el que Leonel se fuera del PLD antes de eso había un grupito en el PLD que se habían convertido en curas de la iglesia católica si tú no eras un súcubo una chula un asistente, un hermano, un primo, un boqueroso de alguna de esas gente, a ti no te bautizaban. Un Un sacacopia, un quemacidí. Había que ser cualquier cosa de esa para tú, ser, para tú ser candidato a regidor, Hablante. para tú ser candidato a diputado, para tú ser. Había que ser, aunque fuera un sacacopia de una de esas gente, encabezado por Peralta, esa vaina. Óyelo bien. Eso, conjuntamente con lo que pasó en el proceso interno, fue lo que ocasionó que saliera este señor hablando con la Z, eso se ha convertido, los ingredientes de Palacio. ¿eh? Oh, este, este cenáculo... Que ceseo, y, y por eso eh. nos vamos de allí. No hay Z. Ustedes lo, sí, lo recuerdan. Ustedes no, no, lo recuerdan. Espérate. Ceseo, lo que Entonces, todo eso que estoy describiendo fue lo que ocasionó que ustedes formaran una nueva organización. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Yo le compro al PRM, que no estoy de acuerdo con esa vaina, ¿eh? yo le compro al PLD que siga haciendo lo que hacían antes, ahora la supuesta novedad del certamen electoral es la fuerza del pueblo ¿Cómo es? y yo entiendo la coyuntura Manuel, o sea yo estoy consciente de que ustedes van a competir con el gobierno y estratégicamente no le convenía salir a gastar dinero en una convención interna para entonces después competir con la estructura esa es la lógica, ¿eh? y generar, y generar fricciones internas cuando se, están, cuando se están estructurando, yo entiendo eso, políticamente lo entiendo, ahora lo que le conviene políticamente a ustedes no significa que al país le importe esa vaina. Al país lo que le interesa es el fortalecimiento de la democracia. Para que, pa que, pa que separemos una cosa de la otra. ¿Cómo es posible hoy, sin quitarle mérito a nadie, Manuel? Porque yo no ando en eso. ¿Cómo es posible hoy que lo mismo que ustedes le criticaban al PLD y por la razón, por o por parte de la razón de la que ustedes se fueron, tú tengas hoy pareja sentimental de miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que ya son candidatas ahora? de ayer para acá, tú tienes ahí hijos de miembros de la dirección política que ahora son candidatos, de ayer para acá, y tienes personas que tienen inscrito en la Fuerza del Pueblo 16 minutos y medio y ya son candidatos hoy. Explícame esto, Manuel, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el discursito de Leonel y, 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 la, y el cenáculo y qué sé yo el qué El discursito
0: cosa? no, tienes que respetar bueno, al presidente tres veces, espérese. el discurso del presidente Fernández,
5: de repente
4: cómo
5: usted va a hacer chico, lo mismo de otro lado no explícame da, eso no se no no está haciendo lo mismo espérese esté tranquilo que
13: es Manuel Es a Manuel, Manuel es, es Manuel 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 Uh -huh. Para Manuel es un discursito. Claro. No, no, me pero, refiero a esa parte. Pero pero
5: para goza, para, el presidente goza es mi cariño, para, mi respeto. Para, para, para el, el otro,
13: otro trivillo, para otro, okay. es un discurso. El presidente cosa goza de mi cariño, pero, pero, mi respeto. No vamos, vamos, me vamos a pelear con los nerds. Vamos,
5: vamos, vamos. No me como, puedo como, pelear con los cara. Me goza del de, de mi cariño. Adelante, ustedes
13: entendieron. Ustedes
1: entendieron. Miren lo siguiente.
13: Nosotros, como partido, que estamos en un proceso de organización y de construcción, no somos un partido perfecto porque recuérdense que nosotros venimos de una salida abrupta del, del viejo partido, con una buena parte de nuestros integrantes pertenecientes a ese viejo partido, eh, completado con dirigentes de otros partidos, reformistas, del PRD, del PRM, de, de gente que no tenía partido, en fin. Eh, somos una amalgama de eh, multicolores y de, y de pensamiento y hasta de ideología que nos hemos concentrado todos ahí por ejemplo tú tienes figuras como ahora el, el general Soto Jiménez que es un hombre la, que viene de la, la super estrella de eh. no, de, del ala militar pensador de los grandes pensadores militares de eh, intelectuales Mira lo de la República Dominicana la hermana,
5: burguesa, de también. modo que no tiene que figuras vamos. como
13: ex jefes de la policía, en fin gente de, de todos los tratos sociales toda la estructura del pensamiento político, ideológico de la República Dominicana nosotros para el tema de la elección o de las elecciones de nuestros candidatos eh, elegimos el método eh, de las encuestas para este caso de lo que vamos a presentar, que se empezó a abrir, se empezaron a, a informar desde ayer un proceso que continúa en esta semana a nivel nacional en todas las provincias. Hicimos la reserva que manda la ley también con en muchos casos los actuales eh, funcionarios electivos que, que plantearon reelegirse senadores, diputados, alcaldes, regidores, etcétera, claro. eh, que son aspectos de carácter legal y eso es lo que hemos estado hemos estado cumpliendo y el hecho de que, por ejemplo, hayan dirigentes que coincidan en términos familiares. Eso no le quita mérito a nadie. Es decir, por ejemplo, yo me organicé a los 14 años, de, miembro de los 14 años del viejo PLD cuando era un partido sí, sí, de cuadro. Me formé, tuve la oportunidad de ser de, los, de la última camada que me formé directamente con don Juan. Sí, sí, sí. Eso es un privilegio. Sí, 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 sí. Para mí y para cualquier ciudadano del mundo. ¿eh?
4: Así es.
13: eh, tuve ese privilegio. Pero, por ejemplo, mi hermano todavía. Mis hermanos lo, lo organizé yo a todos, siendo <risa> yo de los más jóvenes. Mi hermano Tobía Ejemplar.
5: es miembro de la dirección central. Pero ¿Amenaza vino? con morir sí, la sí. Cámara de Diputados? Pero sí. por ejemplo... Sí, pero, toca, yo me está dando juguete de no, 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 no. Tobía es la figura principal que tiene la circuncisión número dos. de sí, Pueblo. Pero ahí voy. No.
13: Resulta, no, pero para, para hacerte la historia. Yo fui de los que organicé la circunscripción número dos cuando estábamos en el sí, viejo es. partido. En el, comité, en el Comité Intermedio Antonio Duvergé que sí. estaba en el ensanche de la fe, uh -huh. que era el que tenía el territorio de, de la hoy circuncrición cerca, 2, después que cerca, se hizo la división aquella del, del distrito. De cerca del
2: Parque las Avillas.
13: Cerca ah. del Parque las en la Francisco Villa Espesa. Uh -huh. sí, sí. Y de los jardines del norte yo cogía a pie, como sea, con 14 años, sin edad de cédula siquiera. Sí. Y por la tanta insistencia mía me tuvieron que meter en un círculo de estudio prácticamente por presión mía. Siendo menor de edad... Esa es la verdad. Y organicé todo lo que hoy es la parte del territorio. Yo fui del equipo primario que organizamos eso, junto con Victoriano Vargas, que empadecanse, Mesón Abreu, que está con nosotros. Eh, en fin, Hugo García, Orgilia Palmo, que está en Boston, eh, eh, Osvaldo Méndez, que falleció, que empadeca una serie de compañeros valiosísimos, que muchos han fallecido, otros se, seguimos trabajando, y, y sin embargo todavía estaba en el sector privado, en Codetel. Hizo carrera de CODETE y ocupó varias gerencias, pero en CODETE le prohibían a los empleados estar en activismo político público, sobre todo por el área que él manejaba, que era precisamente el área de tecnología. y Entonces, yo lo organicé. Me lleva tres años de edad, pero él se dedicó a construir con su propio trabajo, su propio esfuerzo, todo un equipo que hoy le ha garantizado ser tres veces el diputado más votado en el viejo partido, y bueno, y vino con la diputación una vez sí, terminó sí, el proceso, sí, sí. ese había sido el acuerdo que él había asumido con el presidente Fernández y lo cumplió, Así es. al pie de la letra y, y yo somos hermanos pero él tiene su trabajo, aunque yo tengo más años que él en la política, él me lleva años de edad, pero yo tengo mi trabajo que después me dediqué a organizar la juventud a nivel nacional del viejo partido y él tiene su trabajo también o sea, tiene sus méritos, y pasa también con muchísimos dirigentes que coincide que son esposos o esposas porque en esto eh, se da el caso de que hay compañeros que, para ir a buscar una novia o una esposa afuera, la buscan dentro del partido y se casan. Y eso es válido. Un, sociológico. Y ambos tienen. Un, sociológico. Y ambos no tienen, eso. tienen. Y ambos no tienen. Es eso. Su, decía y ambos tienen. Claro, y ambos tienen. Y ambos tienen su, 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 su historia. <ríe> Uno y su se la lleva del trabajo. Por ejemplo, ustedes, se la lleva de la escuela. Se la lleva de la universidad. Sí. Ustedes eh. conocen a, a Franklin Laúl por ejemplo. Fuimos dirigentes juntos de la Federación de Estudiantes y la Vanguardia. De
1: la no. vanguardia estudiantil
13: estudiante estudiantil. Claro. De usted, del, FES. del FES, claro. Eh, eh, déjeme decirle, ¿dónde conoció Frank a Paula, su esposa? Fue en un en proceso eso, cuando una de las claro. ocupa, la tantas ocupaciones <risa> que hicimos, de, tanto, de, los, de los tantos míos en los que estamos metiendo la neve, en la federación. a Paula? Y es su esposa de toda la vida. La Ella tiene su trayectoria y él tiene la de él. La la sí. claro. Y por ejemplo, nos vamos al viejo partido, Euclides Gutiérrez, Félix. Y Flavia. Flavia es una militante Manuel, revolucionaria
0: Manuel, de toda la vida. Kimberly Tavera, Y su esposo. Y su marido Jason García. Claro. O sea, es que es Jason no García de esta
7: vez. No?
1: Exacto, exacto.
13: Jason
0: García de esta vez.
13: Y eso no es? es. Ahora, es si los dos tienen su trayectoria y la gente lo valora indistintamente o de manera individual, mm. eso, eso es válido
7: y cada comunidad tiene tiene sus su que sí claro que claro
13: que uno claro en claro. San Cristóbal ahora mismo por ejemplo una
0: alcaldesa y un senador mire el caso
13: mire el caso oye en el caso de mi hermano sigo me con Tobía que sabes, todo el mundo conoce y que me, 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 me invade de manera personal a propósito de la inquietud de, de mi tocayo que no es lo mismo eh hacer Tobía que, que no es lo ha aspirado y ha sido tres veces diputado y yo no he aspirado ni he sido nada y fui yo que lo organicé en este caso se da la inversa. El que llegó después es el que ocupa el cargo y yo no he aspirado. Yo he estado, él también, pero yo he estado siempre en la primera fila del trabajo. Y no quiero entrar en historia de las tantas cosas que uno ha tenido que sacrificar o que lo han obligado a sacrificar en estos procesos. Que son parte también de las cosas que se dan en la política.
2: Tenemos que hablar antes de que se vaya el tiempo. Nuestra
13: alianza de la
2: alianza. Finalmente. Vamos arriba. Estamos aliados. Ah, con, el ¿Con, con el cuchillo ahí. Con el Los cuchillo seis. ahí. Permiso. Permiso. Así fue. Permiso. Así porque se aprobó.
1: Pero permiso. Permiso. Eso no lo aprendió usted ah, El agua.
0: cuchillo ahí. El cuchillo ahí no. Francisco Javier Hay un grupo amenazando apró. que sí, le iban a pasar por arriba.
2: Nosotros desde aquí. Discrepancias. Danilo se a que y discrepancias. Las críticas que se hacen. Yo hablé de la
5: revolución. Danilo. Los entregó.
2: Ajá. Pero ya. No,
5: así tanto. no fue. Hágalo como yo lo hice, más elegante. Sí, 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 los sí. genízaros se les revelaron al sultán. Dígalo sí. así, Maestro. Sí. ¿Qué pasó? La
4: revolución de la Así pasó. Mire, yo no. no eh, decir,
5: déjeme no aclarar. Me, pues, no
0: Gracias. te dejes provocar que estamos en un escenario de armonía tratando de liberar al pueblo dominicano con sacado a Israel yo quiero
6: yo quiero
13: ¿qué? ante todo yo quiero elevar una voz de protesta mm, no, no, porque Manuela, ustedes no quieren dejar decir, hablar a las bellas mujeres que tienen aquí aquí hay un problema serio de género muy
7: serio tú no sabes y de violencia
13: y hablo más antes de responder la inquietud a mi hermano Sí. De darle el paso a Kimberly. Claro, no,
1: no, estoy de acuerdo. gracias. Adelante.
13: Y le no voy a responder las dos, dolores. Quiero darle el paso. ¿Tú, tú en, ¿tú en honor a la, la justicia y que... a la equidad gracias, de, de género. Ay, ese
2: profesor.
7: Ay, que, tu pasó, tu que se calle,
0: por
13: favor. Vamos a escuchar. Que se
2: calle, babun, por
13: favor. Mi cariño.
7: Mi cariño para tu hermano. Eh, verdad, un gran amigo y aliado nuestro. Y a través y de él lo
13: recibo yo también. Allá se juntan <risa> en la cámara.
7: Mira, déjame decirte esto, Manuel. Tú sabes cómo se llama el arma que usaban los Genízaros. Eso barrio. es una no, vaya, un asunto el que barrio. hizo aquí Manuel. Una comparación, <risa> una analogía. Ese consulado
0: mío no <risa> me lo <risa> quita <risa> <a> nadie, Olí. Genízaros,
7: <risa> pérese. Hacia el sultán. Tú sabes que los Genízaros eran la guardia que defendía al sultán y sus Guardia imperial. Intereses. El arma que usaban los genízaros, que es algo que se le pasó decir a Manuel, que le pusieron es, esos genízaros, esa vieja guardia peledeísta, a sus comandantes, a su sultán, mm. en el cuello se llama Yacatán. Entonces ellos agarraron yo, a esos yo. líderes. Le pusieron un Yacatán. Un yacatán, a él. yacatán en el cuello y le dijeron, oh, hay alianza. ¿O no vamos con Te el yatagán ahí en el cuello? ¿Qué tú crees de eso, Manuel? Es cierto no, lo no, que dice tu tocayo, Manuel. No, lo me primero, al final lo importa, primero dígale,
13: Manuel. es que yo no puedo hablar de, de cosas que yo no presencié, que no <risas> tengo constancia. Y son,
5: ¿son primos, Manuel, Camacho no pelear.
13: Eh, no, 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 no. No, que no puedo hablar de eso. No sé en qué condiciones se dio, se dieron las discusiones en, en, en el seno de ese partido. En el seno de ese partido, porque yo no pertenezco ya a ese partido. Yo estoy en la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Yo le puedo hablar, sí, de todo lo que se da en el seno de las discusiones de, la sí, de, de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero siempre y cuando sean temas que públicamente lo podamos abordar. Porque también hay temas que se discuten y cosas como se discuten ahí que no la puedo decir públicamente. Por un tema de... de del manejo discrecional de los, de los organismos de los organismos y la entidad a la que uno pertenece. Pero en política, nadie obliga a nadie. En política hay coyunturas que se dan y que los políticos la sabemos, la podemos aprovechar para bien o para mal. Para definir nuestras estrategias, trazar eh, y en ese sentido, tácticamente, dar los pasos correspondientes que nos permitan alcanzar y lograr la estrategia que nos, nos, nosotros definamos. Y por tanto. Eh, lo que hay planteado es una coyuntura nueva en el escenario electoral. Y nosotros como partido, como Fuerza del Pueblo, así lo vimos, así lo vemos. Y también los compañeros del PLD así lo han visto y, y lo han evaluado y lo han aprobado. Igual que los del PRD, Miguel Vargas y de eh, varios partidos también emergentes que son parte de esa coalición recate RD y de la coalición opositora. En ese sentido... ¿Cuál es el objetivo de nosotros en lo que coincidimos y hacemos causa común? Que se me en la imperiosa viento, necesidad ya. de sacar al PRM del gobierno. Uh. En la imperiosa necesidad de reencauzar el carro que es el país por un derrotero que no va caminando ni transitando correcta ni adecuadamente. Salvar a la República Dominicana de este desastre uh. financiero
1: uh.
13: y de gestión en la que la han metido en apenas tres años. Se hablan de o
3: sea, tres... No hay
13: nada que haya... Mire, no hay nada que haya mejorado en los últimos tres años. Todos, los comenzando por los servicios públicos, todos han empeorado. El metro es un desastre sí. en tres años. Y ni hablar porque el país lo ha visto. Están puestos a chocar hasta dos vagones en la misma línea, que o sea, lo, lo, lo sacan de en dirección contraria en la misma línea. una
0: puerta y se si van a caer todo?
13: El, eh, eh, a la fila le da diez vueltas a las manzanas en cada estación <coughs> de, donde hay una parada del metro. Sí. ¿Por qué? porque se dedicaron a cancelar, a hacer un barrido, todo el personal técnico que se especializó hasta fuera de la República Dominicana para manejar ese tipo de instituciones, muy técnicas. Pero si hablamos de los servicios de salud, los hospitales dan pena. Si hablamos de los servicios públicos, pasaporte, señores, eh, hasta así, seis meses eh, eh, se tomaban los dominicanos para hacer una cita en pasaporte y para ustedes sacar un pasaporte y más tiempo, se acabaron las libretas. Y eh, hablar del tránsito, que es un caos. Es decir, eh, hablar de, de los servicios como la, los de la DGI En fin, el país, la educación, la educación no hay, ni la, se no diga ni libro. Los libros de texto con cientos de faltas Dos decir, años no el libro, los niños. Peor aún, empezamos un año escolar presencial Y previo a eso, ni siquiera se preocuparon De acondicionar las instalaciones educativas ya existentes Y ni hablar de las que recibieron Manuel. en construcción Que ni siquiera han podido terminar Y lo grave es que en estos tres años han tomado prestado más de 30 mil millones de dólares y, sí, y siguen aprobando préstamos. Entonces, señores, para que tengamos una idea de la dimensión de los más de 30 mil millones que, han, que se han tomado prestado en estos tres años, sin que hasta ahora nadie sepa en qué se han invertido, el metro, la línea 1, tan satanizada por los amigos de, de, de este gobierno Porque en su momento, a favor,
4: a favor, en contra de todo y a en favor contra de, de
13: todo. Miren. Cuando se hizo la línea 1 del metro, que va del poblado de Villamella hasta aquí, hasta la ciudad, hasta el centro de los héroes, eh, la antigua feria, ¿verdad? Como le llamaban en la era de Trujillo, le costó al, eh, al, al gobierno de Leonel Fernández, en 2004-2008, aproximadamente 743 millones de dólares, menos de mil millones de dólares. Así es. La línea 2, que Leonel la dejó del 9 a Megacentro, mucho más larga, le costó a Leonel Fernández, la hizo en cuatro años, la inauguró eh, 1.300, 1.200 y pico de millones de dólares, porque era una línea que ya casi llevaba el doble. Señores, estamos hablando que leonel dejó diseñada y aprobada, con todos los estudios técnicos de impacto ambiental y todo, la línea 3 que va a Jaina, 20, Luperón, 26 de febrero, hasta Puerto Punta Caucedo del aeropuerto de las Américas y el ITLA, la línea 4, el anillo, que de norte a sur conecta norte a sur, sur a norte, todas las grandes circunvalaciones y las avenidas del Gran Santo Domingo. Y la línea 5, que también está diseñada y aprobada desde el 2004, que es el metro de media velocidad, que desarrolla 275 kilómetros por hora de carga y pasajero, que va a tocar desde Punta Cana, todos los polos turísticos, puertos y aeropuertos, pasando por zonas francas especiales, en cada provincia, para carga y descarga de materia prima y de producto terminado, dejarlo, llevarlo a los aeropuertos y a los puertos para fines de exportación o de importación de las materias primas necesarias. Santo Domingo, Tocas y Romana, San Pedro, Santo Domingo, Jaina, donde está diseñada la gran estación central, eh, eh, Villa Altagracia, <coughs> eh, Piedra Blanca, Maimón, Bonao, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Manzanillo. Estamos hablando que con ese metro de media velocidad, que de Punta Cana a la capital se pueden traer todos los más de 6 millones de turistas que visitan esa zona, que es la principal zona turística, en 30 o 35 minutos. Y ellos venir aquí, porque que se pasan tres días ahí, ya están cansados de arena, sol y playa, y aburridos, y no tienen opciones. Y entonces, los programas que pagan, se queda todo ese dinero allá, y aquí solamente viene el dinero especialmente no, no para operar. Entonces es una inversión que ustedes saben cuánto cuesta el kilómetro lineal solo de la obra de, del metro, ¿verdad?, de media velocidad, eh, sin, sin cuantificar las obras de impacto en cada una de las estaciones donde toca, o donde tocará, eh, menos de dos millones y medio de dólares. Y si de aquí a la nueva carretera que hizo Leonel, de aquí a Punta Cana, que antes se llegaba en cinco horas a Punta Cana, ahora con la nueva carretera que hizo Leonel se llega en una hora y diez o quince minutos, son 285 kilómetros que tiene hasta la rotonda de Punta Cana, si lo hacemos paralelo a eso, que obviamente el tren es más, más recto, debe ser menos kilometraje. Si cogemos esos 285 kilómetros hasta la Rotón de Punta Cana, estamos hablando que esa obra debe salir por menos de mil millones o mil doscientos millones de dólares. Y el impacto que eso genera en la marca país, en la valoración hasta para la inversión en República Dominicana es impresionante. Entonces... ¿Cuántos metros como ese se pudieran haber hecho, se pueden empezar hasta paralelamente? Paralelamente, porque si cogieron los 30 mil millones de dólares prestados y han entrado a la economía, no se sabe a dónde, se pueden hasta hacer paralelamente. Manuel. Entonces, solamente la línea 1 con lo que se ha tomado prestado del metro, se han podido hacer más de 30 líneas similares a esa, con esa cantidad. Bueno impresionante de préstamo que se han tomado.
2: Gracias a Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a un contacto y regresamos.
13: No me deja. Rumbo de la mañana. Bueno,
2: regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 19. Vamos con el comentario de Víctor Villanueva.
4: Bueno, dígame señor.
0: El, el presidente de
4: Estados Unidos. Sí, sí, si usted yo, no está escuchando el, el programa, vino, aquí mío, usted estaba levantándose todavía.
0: En el mío, <risas> el veces.
4: Bueno, miren, eh, hoy miércoles quiero seguir dándole seguimiento al tema eh, que me he propuesto abordar, a desmontar muchos mitos que el efecto de la propaganda gubernamental y las pasiones políticas han desvirtuado con respecto al paso por el poder del presidente Leonel Fernández y uno de esos temas está claro si eh, se circunscribe a lo que es el ámbito de la educación y esencialmente sobre todo lo que aconteció en movimiento social en términos de lo que significó eh, la, la, las luchas sociales del de 4 por el 4% de la educación cuando usted ve el movimiento que se, se impulsó esto puede tomarse como una razón de nobleza y de justicia de cara a lo que debió ser eh, la inversión por la educación en los gobiernos de alguien que se le aduce y se le reconoce como una condición de fuste de gran intelectualidad y que es propio de lo que es la transformación mediante del individuo, de la persona, mediante el estudio, la educación. Aquí hay cosas que hay que poner sobre las IES. Hay puntos, obviamente, que hay que precisar. Lo primero es que eh, está en la ley... 6697 la Ley General, Ley Orgánica de la Educación en la República Dominicana, está establecido en su artículo 189 un mecanismo de financiamiento de la educación. Y ese mecanismo establece claramente que la educación tiene que recibir o el 16% del presupuesto del Estado o el 4% del Producto Interno Bruto. Todo esto porque para el año 97 que le correspondió a Lionel fomentar esa ley y promulgarla, es decir, existe ese planteamiento en la ley porque él también como presidente al momento de promulgarla estuvo de acuerdo con eso. Eso no salió de la chistorra, eso salió... De un, de un concurso de toda la sociedad dominicana sobre todo porque ya desde las reformas que se está, curriculares que se estaban fomentando del año 92 el, la clase empresarial del país los sectores de la dinámica económica del país tenían ya sendas preocupaciones en términos de la calidad de la formación de la población porque al final tienen que insertar al individuo a los procesos productivos de la economía y es mediante las empresas que esto se logra, sea siendo dueño de empresa o sea siendo empleado de una empresa. Entonces, cuando usted parte que de la misma ley que se le reclama esto al gobierno de Leonel Fernández, pues entonces hay que partir de que esa ley la promulga él. Pero ¿qué resulta? En el año... 97, el presupuesto del estado sobrepasaba apenas 70 mil millones de pesos de todo el gobierno y eh, cuando él recibe el presupuesto de educación en el 96 y cuando lo deja en el, do, en el, dos, en el 2012 hay un crecimiento exponencial tanto en presupuesto como en por ciento con respecto al Producto Interno Bruto. Y ese crecimiento solo en el año 2008 ya significaba más de un 500% con respecto al 96. Y dígame usted si eso no es compromiso con la educación, pero no es que un tema de compromiso porque haya aumentado un 500% porque pudo haber sido un crecimiento orgánico en función al crecimiento de la economía, que la economía creció a ritmo asiático en sus administraciones, a pesar de las embestidas internacionales y de la crisis heredada de, eh, del gobierno de Hipólito Mejía. No, es el hecho de que el, el cuanto al cumplimiento de la ley nunca estuvo... Por debajo del 16%, acorde a cómo establecía la ley. Pero, ¿por qué el 16% y no el 4% del Producto Interno Bruto? Cuando la ley dice o uno o el otro. La ley establece el mecanismo del no menos del 4%, porque si el país entra en una crisis económica, de debacle económica, se preserva el, el, la dimensión de la educación, la seriedad de la educación, para que el gobierno se vea obligado, como mecanismo legal, a no invertir en ningún caso menos de ese por ciento en caso de que el presupuesto del Estado signifique una reducción en términos de los ingresos fiscales. Y eso te lleva entonces a a que si es un 16% del presupuesto, en promedio que, de lo que entregó Lionel en términos presupuestarios, está prácticamente sobre el 18% en todos sus años de administración, entonces tú tienes claro ahí que el 4% es un elemento referencial en términos de crisis económica. ¿Pero por qué así? Bueno es que si tú tienes, como había en el año 96, como lo hubo hasta el año 2012, una presión tributaria que estaba por debajo del 9%, del 11% en los distintos momentos. Y si tú tienes una presión tributaria que es donde el Estado recauda para poder atender toda la problemática nacional, Tú tienes entonces que de un 9 y tanto por ciento, un 4 por ciento solo irá a educación y, y, y salud y seguridad y la nómina y los gastos corrientes y los préstamos, ¿cómo lo pagas? Entonces, todo el andamiaje del Estado con una presión tributaria de un 9 y tanto por ciento no era posible lograrlo y alcanzarlo porque entonces ponías en juego la paz social con respecto a toda la demás responsabilidad del Estado dominicano. Y por eso se señaló, y no solo es en el hecho de que promulgó la ley en el 97, no. Fomentó el plan decenal de educación, fomentó la capacitación de los maestros, impulsó y redimensionó lo que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Le dio sustento a todo lo que es el Infotep. Desarrolló y le dio cabida al sistema de formación de maestros mediante el IFODOSU. Creó todo un andamiaje en todo lo que significa educación, porque educación no es solo es lo que es la educación preuniversitaria. También implica lo técnico profesional. También implica lo que es el grado, los posgrados. La internacionalización de la educación. Que cuando usted suma todo eso, sobrepasaba el 5% del Producto Interno bruto en toda su administración. Ah, pero aquí había una tendencia de suplidores del Ministerio de Educación que querían la panacea mediante la interpretación del 4%. Querían la panacea de que eso se convirtiera en lo que ha sido un botín de guerra para suplidores. Porque el debate nunca se circunscribió a como lo establece la, la Ley de Estrategia Nacional del Desarrollo, que también la impulsa Leonel Fernández, para darle un sentido de contenido a la reforma de educación del país donde se sustenta esencialmente que si el Plan Decenal de Educación te estableció mecanismos relacionados a el rediseño curricular, la educación por competencia y un conjunto de variables en términos curriculares para elevar la calidad y fomentar las matemáticas, el pensamiento lógico, la construcción de la aprehensión del pensamiento, de la lectura, entonces, y que curiosamente... Invirtiendo un 18% del, de, del presupuesto por debajo del 3.5% del PIB, pues entonces teníamos mejores resultados que cuando estábamos que como estamos invirtiendo el 4%. explíqueme si eso es así. Eso no es así porque no es correlación directa entre dinero y calidad de la educación pero lo ha demostrado no solo la experiencia dominicana con respecto a la aplicación del 4%, lo ha demostrado estudios de la UNESCO, que invito a leerlos, sobre toda la inversión en educación de los estados en América Latina, por ejemplo, para buscar una región igual a nosotros, en donde ha sido estrepitosa la caída en los países donde más han invertido más dinero y ha bajado la calidad de la educación porque no es directamente proporcional. Entonces, el, el, el elemento o el argumento ausente de todo lo que significó la batalla esta del 4% es el hecho de que no se respondió a la pregunta de educación para qué. Que sí fue algo que se respondió muy bien en los países más avanzados en términos de indicadores de educación en calidad. Cuando usted toma el modelo asiático, hace 60 años eso era una debacle sum sumergida en pobreza y en cuestiones de guerras. ¿Y qué decidieron en Asia? En Asia se decidió un modelo industrial de desarrollo y apostaron a la industrialización. Si usted toma cualquier vehículo coreano, marcas coreanas de, de, de electrónicos, eso tiene 60 años invirtiendo en educación, en matemática, en construcción lógica, en ingenierías, en innovación. Entonces, cuando tú ves eso, que el modelo educativo se circunscribe al modelo de producción del Estado, entonces República Dominicana no ha debatido eso. Y por eso yo sustento que el gran debate entonces ahora debe ser entrar hacia las ciencias, a la tecnología y a las matemáticas. Tenemos que circunscribir nuestro currículo sobre eso sin dejar de lado el civismo, sin dejar de lado lo que son las competencias sociales que deben tener nuestros futuros ciudadanos, nuestras futuras generaciones. Entonces, aquí el debate del 4% que ya está suspeditado en, en la amargura del fracaso de haber invertido para el año que viene... Uh, un billón de pesos en esta administración y no hay un libro para los estudiantes. Y que en total se han invertido decenas, decenas y cientos de miles de millones, de millones y de millones. En lo que queda ahora es es debatir hacia dónde vamos a orientar estos recursos que no ha entrado esto al debate. Y por eso yo sugiero tomar los elementos del STEAM, de las ciencias, de las matemáticas, de la lógica. Tenemos que sustentar el currículo en, en, no solo en competencia, sino hay que redefinir el modelo económico de la República Dominicana. Y redefiniendo el modelo económico de hacia dónde se va a desarrollar este país, tenemos que diseñar un currículo que sea vinculante a ese modelo económico. Y adicionalmente tenemos que entender que hay que partir aguas en términos generacionales los que van a entrar al sistema o los que están en el viejo sistema y los que entrarán en un nuevo sistema, un nuevo modelo educativo del país. Por eso, aunque ellos mandaron a vestir de amarillo, está claro que ahora tendrán que hacer otra campaña para mandar a vestir de negro por el luto que ha significado el fracaso de 12 años de aplicar tanto dinero sin haber respondido ¿para qué? porque el para qué a lo que ha servido todos estamos contestes de para qué ha servido el 4% de la educación por haber hecho el debate al revés y de manera imputable primero en términos de eh, eh, corrupción, de baja la calidad, de no tener prestancia en función al currículo y en último lugar, porque solo ha servido para parir a personas que lo que buscan es aspirar a la presidencia, pero nadie aspira a un mejor futuro de este país. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las
2: 9.36 y tenemos una visita muy interesante por acá. Nos acompaña a doña Lidia Ureña, quien es gerente senior, o doña no por respeto, Lidia Ureña, gerente senior de regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, a hablar sobre la importancia y de un congreso sobre fideicomiso que se va a celebrar en el país y también nuestra colega Susana, Susana Fleto, figura conocida de los
1: medios. Gracias <ríe> gusto, por estar con nosotros en el rumbo de la mañana. Ustedes. Gracias.
2: Vamos a iniciar Lidia hablando sobre este, este congreso que se va a celebrar en el país sobre fideicomisos, de qué trata y sobre todo con un término que ha estado tan en boga en los últimos años en el país que mucha gente sataniza porque todo lo que se vincula a lo público, a la política, pero... Quienes conocen sobre el término de fideicomiso saben que es un instrumento que se ha utilizado en muchos países y que para nada es, es negativo, sino que la terminología de los acuerdos es la que determina, ¿verdad? Pero para que la gente conozca un poquito más sobre el fideicomiso y sobre el congreso que va a organizar.
14: Es así, y precisamente por eso que comentas entendemos que es importante traer el Congreso Latinoamericano de Fideicomiso que se celebra desde hace 32 años con la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Y en esta ocasión la Asociación de Bancos estará celebrándolo los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Hotel Sheraton, donde vamos a agotar una agenda de donde se van a tratar todos esos temas que, que mencionábamos, hablar del fideicomiso público, que nosotros recientemente tenemos aprobado una ley de fideicomiso público, es una primicia para Latinoamérica porque somos los primeros y eso demuestra la importancia que le da el Estado y las autoridades actuales a esta figura. Eh, en este congreso vamos a hablar de la optimización fiscal del fideicomiso, porque también el tema fiscal eh, para el fideicomiso nada, aquí en el país trae debates. Vamos a hablar de la tecnología en el fideicomiso, asociaciones público-privada y su impacto en el fideicomiso. Igual FinTech va a estar muy enfocado en el desarrollo de la tecnología. Igual vamos a tratar fideicomiso patrimonial, porque no solamente es para la vivienda de bajo costo sí, o para la construcción, parece. Y, y vamos a tratar de explicar cuáles son
3: las bondades y la fortaleza. ¿Quiénes podrán participar de este congreso?
14: El congreso está enfocado principalmente para entidades de intermediación financiera sus empleados, igual de las fiduciarias, que es una de las partes que interviene directamente en el fideicomiso, pero igual va abierto a constructoras, agentes inmobiliarios, estudiantes y, y cualquier persona en general que tenga interés de aprender de esta figura que tiene muchas bondades y puede también ser muy explotada para el beneficio del país.
2: En el caso de, de un tema, Susana, que también... Eh. Hay que conversar, además del Congreso, que es el tema de la ciberseguridad. Me dijiste que querías que conversara. Sí, claro, algo
1: al claro.
15: Eh, precisamente estamos en el mes de la ciberseguridad y además estamos entrando en temporada alta de compras, como es, eh, viene por ahí el Black Friday, Cyber Monday, las compras de Navidad y demás. Y hay un gran volumen de, de compras y de transacciones. Pero además sabemos todos que desde la pandemia hay un mundo mucho más digital, gente que no tenía acceso a las redes ahora están eh, obligados y a las plataformas digitales y por lo tanto están más expuestos. Eh, según datos de eh, Fortigards Lab de la empresa tecnológica Fortinet, que está aliada con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana en esta campaña solo en los primeros seis meses de este año se produjeron en la República Dominicana 470 millones de intentos de ciberataques. Wow. O sea, para que podamos ver cómo está a nivel eh, nacional esta, esta situación, que no solamente afecta al país, sino a nivel mundial, porque ya con la tecnología estamos todos interconectados. Pues desde la ABA estamos promoviendo una iniciativa que se titula No te dejes pescar. No te dejes pescar, haciendo alusión al término phishing, que sí, es uno sí. de los ciberdelitos más eh, socorridos por los eh, eh, ciberdelincuentes, sí, sí, sí. y por lo tanto... Es la entrada para otros ciberdelitos con el phishing para que nuestros eh, escuchas y, y, y quienes nos eh, sintonizan por las plataformas puedan estar enterados. El phishing es como los ciberdelincuentes consiguen los datos sensibles tuyos para entonces de ahí utilizarlos con eh, fines delincuenciales por diversas formas, por nuestro correo por eh, directamente desde las redes sociales, por WhatsApp, hay diferentes maneras. Y lo que se trata de esta campaña, no te dejes pescar, es de orientar a la ciudadanía cómo hacer frente a estos intentos, cómo prevenir y adoptar eh, medidas. Eh,
2: Lidia, finalmente, explicarle a la gente que nos escucha de manera sintetizada, ¿qué es el FIDIC? Eso, para, yo, para, que la decir, gente, para que la gente entienda que porque la gente escucha Los mucho, diferentes
3: tipos de fideicomiso exacto, Porque es una que palabra no que está... Y reiterar
2: el, 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 los días de la compra, dónde va a ser, si tiene algún costo, si es gratuito,
4: para que la gente... El fideicomiso exacto. público. del fideicomiso eh, privado. Que, que, el que la gente tal vez entiende exacto. más, porque hay una ley, la 189.11, que regula precisamente... Y, y un dato que ella dio el
3: ahí, que nosotros somos como el primer país que está implementando el fideicomiso... Ley de fideicomiso público. Ley de fideicomiso Vamos público, que es un dato ¿Qué interesante? Lidia, Bueno, el fideicomiso es
14: una figura jurídica que tiene el objetivo de crear un patrimonio aparte donde hay diferentes partes que lo constituyen. Está el fideicomitente, que es la persona que aporta lo que se va a, a, a poner en el patrimonio aparte. Puede ser un inmueble, pueden ser joyas, puede ser un una activo picada. que él desee explotar. Eso cae dentro de el patrimonio fideicomitido que es administrado por una fiduciaria que es una persona jurídica especializada en temas financieros o en la administración de, de ese patrimonio y es el beneficio que genera ese fideicomiso va entonces a los fideicomisarios uh -huh. o beneficiarios que son las personas que van a obtener el rendimiento o el beneficio que se produce a través del fideicomiso. El fideicomiso tiene diferentes utilidades es muy versátil puede ser utilizado para vivienda de bajo costo, como lo que hemos el escuchado muchamente, que puede ser el hipotecario, puede ser de inversión, sí. puede ser de oferta pública para el mercado de valores, puede ser sucesoral sí. y para planificación patrimonial. La verdad es que el, eh, podemos nombrar algunas, pero puede tener amplitud para cualquier tipo de negocio que la persona desee desarrollar.
2: Entonces reiterar las fechas, el lugar y si es gratuito en la
4: cumbre.
14: Va a ser los días 15, 16 y
4: 17 de noviembre en
14: el Hotel Sheraton. No Tiene un valor de inversión de 900 dólares. Es. es un congreso donde vamos a traer 200, 900. 900. 900. 900. Ah, no, Vaya para allá,
3: usted que está en el sector inmobiliario. Pero sobre
14: eso, son tres días de actividades. Vamos a traer expertos internacionales. Vamos a traer un experto argentino que va a hablar del Fideicomiso de Inversión en Argentina, que es muy innovador. Vamos a traer un... Un experto mexicano que va a hablar del Nearshoring y cómo eso ah, impacta En es el fideicomiso claro. Y la verdad es que tenemos un, un Temario bien interesante Bien profesional, de mucho interés Cualquier persona interesada puede Contactar a la Asociación de Bancos o puede incluso entra, entrar a la página web específica del Colafi, que es www.colafirrd.de
2: Bueno, pues gracias a Lili, claro, Lidia a, Ureña, gerente senior de la regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, y a nuestra querida Susana Flete por habernos traído esta información tan importante en el rumbo de la mañana. Vamos a un contacto y todavía quedan los comentarios de Kimberly y del príncipe del pueblo de Galilea. <risa> Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 46 minutos. Y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Kimberly Taveras.
7: Gracias, Elvin. Señores, miren, hoy yo voy a ser muy breve porque más que nada quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia de algo que está pasando en nuestra comunidad. Pero no sin antes dejar pasar por alto una gran noticia que es para todos los que aspiramos a lo mismo. Y es que el Distrito Municipal de La Victoria, uno de los distritos municipales más grandes del país, que está en la provincia de Santo Domingo y que hasta hoy es parte del municipio de Santo Domingo Norte como su distrito municipal, pues ha sido ya eh, votado para que sea elevado a municipio, o que más bien se ha convertido en municipio, ¿verdad? Y que va a pasar a formar parte de la cantera de municipios que hay en la provincia de Santo Domingo, que conforman la mancomunidad de la región Osama. Que hasta ahora hay siete, con este nuevo municipio, pues tendremos ocho. Y yo he dicho en varias ocasiones que asimismo, hace falta que varios distritos municipales que existen en el país, que son más grandes no solamente en territorio, sino en la población que muchas provincias, incluso que muchas regiones, y que ya cuentan con la cantidad de población, con el desarrollo económico y con el desarrollo económico, de la actividad que se realiza en ese sector, porque muchos de esos territorios tienen diferentes vocaciones. Asimismo, nosotros, en representación de nuestra comunidad de La Guayiga, cada vez que nos ha tocado tener la oportunidad de hacerlo, en el 2010, en el 2012, en el 2013, mientras fui directora de esa Junta Municipal, hicimos varias vistas públicas, invitamos a la Cámara de Diputados a que se realizaran varias vistas públicas en la comunidad, una comunidad que eh, desde las épocas precolombinas existe, esa comunidad de La Guayiga, y que inició un crecimiento abrumador luego de que iniciara el crecimiento de la provincia de Santo Domingo y el desbordamiento del Distrito Nacional que está creciendo hacia sus fronteras. La Guayiga, que es uno de los distritos municipales más grandes del país y con mayor desarrollo económico, allá hay una zona industrial que es el Parque Industrial Duarte, que converge con otra zona industrial que es la zona de Ato Nuevo del municipio de Los Alcarrizo. Por este territorio pasan dos circunvalaciones, Igualmente los proyectos habitacionales que existen en nuestra comunidad que han promovido y han obligado a su desarrollo también deben traer consigo los servicios que acompañen a los pobladores que existen en la comunidad. Porque ciertamente si hemos tenido un gran desarrollo y el Merca Santo Domingo que también se encuentra allá, la población flotante que recibimos cada fin de semana, porque La Guayica también tiene una zona rural, que la gente visita mucho los fines de semana. Este territorio que está partido por la autopista Duarte ciertamente necesita que su población sea atendida con los servicios institucionales que se necesitan allí. Y desde una junta de distrito municipal, que es lo que existe en esta comunidad, no pueden ser atendidas estas necesidades. Por eso creo que es importantísimo que tanto La Guayiga como otros distritos municipales, por ejemplo, también está La Caleta, que es un distrito municipal de Boca Chica, que es uno de los más grandes del país. Pero lo estoy hablando de territorios que tienen una población que supera por mucho varias de las provincias del país. Y no estoy desmeritando para nada esa provincia, que tiene unas características que obviamente necesita esa conformación que tiene, pero a estos territorios que ya obligatoriamente han crecido en demasía, han crecido de una forma organizada, como es el caso de La Guayiga, que tiene ahí a un Pablo Mella con más de 6.000 apartamentos, que tiene también el proyecto de vivienda de, de Ato Nuevo, que lo llevó el programa de Vivienda Feliz, que desarrolla esta gestión del gobierno, y que tiene también un crecimiento desordenado fruto de que antes no teníamos una ley de ordenamiento territorial. Y por donde pasan varias de las principales autopistas del país con varias zonas industriales y por la gran cantidad de terreno que tiene, pues es una de las ciudades que más crecimiento va a tener y que una mayor población flotante tiene. Entonces yo creo que a la medida de que estas ciudades se vayan desarrollando, como ha pasado con la victoria, que esta diputada Lucrecia, Lucrecia Leiva, que la felicito porque le dio el seguimiento que debía dársele al proyecto, y a los diputados también que lo apoyaron, pues es lo que debe hacerse con estos otros territorios, no solamente con la Guayiga, sino con otros distritos municipales como Pantoja también, que es un distrito municipal eminentemente industrial y urbanizado, que es uno de los más grandes del país, que obligatoriamente deben tener otra categoría territorial que es la categoría de municipio para que los servicios municipales competentes y e la institucionalidad lleguen a esos territorios y los ciudadanos puedan recibir los servicios que necesitan recibir. En otro orden, quiero hablar, señores, rápidamente, como dije que lo iba a hacer. A mí no me gusta mencionar mal a los funcionarios del gobierno del PRM. Pero yo tengo junto a toda una comunidad desde ayer y antes de ayer llamando al director del SNS, Mario Lama. Yo he hablado aquí de que una de las dificultades que nosotros tenemos en los territorios en gran medida es que la gente casi nunca trabaja, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, en el lugar donde vive. He dicho que se deben crear bancos de empleo. He dicho que debe el sector privado, el sector empresarial, contratar la mano de obra local, la emplomanía local, los profesionales que existen en el territorio y que esto se logra a través de las alcaldías. Es, es un, una iniciativa que nosotros tenemos, el banco de empleo, el observatorio del mercado laboral de cada territorio, para que la gente trabaje donde vive. Y el Estado debe ser el principal promotor de eso. Mario Lama, que es un amigo nuestro, y la gente que trabaja a su alrededor, Guillermo y tal, no sé por qué, pero han decidido cancelar a la directora del Hospital, del hospital Rodolfo de la Cruz Lora, Las, la doctora Esther Pineda. No sé por qué, con o sin razón... Si va a ser sustituida, lo mínimo que nosotros aspiramos es que sea sustituida por alguien que viva en el municipio de Pedro brand, por alguien que sea del municipio de Pedro brand No tiene que vivir, pero que tenga raíces allá, que le duela ese municipio, que le duela la Guayiga, que le duela a la Cuapa o uno de sus distritos municipales, o por lo menos una de las comunidades cerca. Señores, usted sabe la cantidad de doctores que hay allá. Allá hay muchos doctores. Y así, en cada territorio, si van a sustituir un personal, yo no entiendo por qué tienen que traerlo de otro lado. No entiendo eso todavía. Si estamos hablando de la gran cantidad de problemas que tenemos, nada más usted se pone a analizar los problemas de tránsito que nosotros tenemos en esta provincia de Santo Domingo, de tapones de hora, de gente que vive en Santo Domingo Este y se traslada hasta el otro extremo de la provincia, que es Pedro Brán, para trabajar, o que viven en Pedro Brán y trabajan en Santo Domingo Este, porque hay un desorden con la contratación. Entonces eso no lo podemos reflejar en el sector público. Yo creo, Mario, quizás él no lo sabe, pero nosotros estamos en disposición de proveerle una gran cantidad de médicos que viven en ese municipio y que esperan trabajar en ese hospital que es una de las pocas fuentes de empleo que nosotros tenemos y creo que eso debe respetarse en todo el país debe contratarse los profesionales del lugar donde vive si los hay y si no los hay y hay que traerlo de otro sector porque también eso le afecta a ellos mismos, tener que trasladarse a trabajar a un lugar eh, donde no son les encarece la vida por el transporte y la comida también. Y si no los hay, pues entonces es una buena oportunidad para formarlo. Por eso dije que hay que hacer un observatorio del mercado laboral de cada territorio. De manera que yo espero que Mario escuche este comentario, Guillermo, que siempre hablamos, y que nos llame porque realmente no hemos podido contactarlo. Y que esto no se repita en el país, que se tomen en cuenta los profesionales que existen en cada territorio. Gracias, Isidro. Rumbo
2: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, alias Babún, es. que se peló. No, Los tres pesos de cabello que sí, le quedan. Incluso no, lo que yo pedo, pienso es que la luz de ese lado no, ninguna luz me afecta a usted porque no ha querido ir a Barbú, para que lo ponga nítido se lo no, estoy ¿cómo diciendo. ¿Cómo se
7: llama ese número de, esa, de
1: ese corte que usted tiene? No son, son números, son
6: un
2: estilo que yo y ya ah, he ah, construido.
5: Y ahora, este a
2: este señor, <risa> este señor, este que tiene señor tiene estilo francés, este afrancesado. Yo le digo. he dicho
5: Miguel 59 y Miguel. ¿sí? 59. Este señor, el señor, yo le he dicho él que negado, él puede manizado, regenerarse
2: manizado, el cabello, <risa> pero él no quiere. <risa> okay.
7: ¿Cómo se lo podría
2: generar? Milocidil? ¿Regenerar? Milocidil? Se
5: lo ponen a, 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 a parir regenerar. otra vez. A sí. a que nazca el pelo que ha perdido. No, no. Hay okay. una combinación de dos productos: de plátano Gucci. Mm. Nacidí Nacidí Nacidi para alisar ese asunto Nacidí es un alisado Y ese no fue el que escribió Ya eso no se usa Y no fue el que Ya eso no se usa Ya eso no se usa
2: Nacidí no fue el que escribió el tema Para vivir aquí en Listo En si casi que yo me acuerdo Listo En si Ah, pero yo escuché a Landy D Pero
0: que el Landy D hizo un plagio de un de un de un de un nacional me parece de una isla de esa Landy sí, que cantaba? para yo vivir aquí, vivir aquí no ha sido fácil, fácil. Sí. Eh, con Entonces, los rosarios sí, eh, sí pero él quería eh, él quería el y esa era una canción ajena igual que la de eh, que la de Crazy Design cuál la última que él pegó
7: cuál es esa
0: Ahorita me acuerdo que
5: hace mucho Ella es el acá, ¿Por
2: qué Crazy Se lo atracan? Tanto? Ay, lo atracan. En Nueva York Le dan su palo sí. Y lo miran Como una
1: <risa> media Está en su mano Yo no
2: entiendo Era Cada rato Como que lo atraca Ah, Crazy Se ha convertido
0: En el género El palo Donde todo el mundo Quiere llamar
1: <risa> ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo así? Profesor,
2: 22 de brazos. Es un relato
0: De Crazy Tiene
2: 20 de brazos 22 ah, Ese qué? tipo Usted se lo ha llevado A un callejón Ay, ¿y para qué Félix Sánchez Me regaló su zapate
5: <risa> <risa> sí, Dicen en Colombia ah. Dicen en Colombia los colombianos Usted me viene a dar papaya a mí aquí <risa> Uy, ¿qué? ¿Papaya? <risa> papaya sí, papaya. Eh,
0: Saludos a Delvis Santo Que anda como cuidado. chelo gozando Delvis Santo anda eh,
5: perdido Yo porque Colombia. no puedo hablar Oye, profesor, lo que me dice Delvis Santo dije, no Me quitar la candidatura, me voy a reflexionar Para Colombia, o sea. si yo se me inscribo Para irme a reflexionar yo también oh, me, profesor,
0: pero Profesor, antes, antes que Se ha convertido en un
2: exportador De lácteos
4: eh, vamos, vamos con el comentario. O sea, antes que vayamos a buscarlo,
0: es hubo uno este de los evangelizados es esto, que también se fue a reflexionar para
2: Colombia. Isidro. ¿Ay? Isidro. <risa> rumbo de la mañana. Ahora sí, vamos con el comentario Ay. del Mariano Rivera del rumbo de la mañana. Quiero decir,
0: señores, que inmediatamente surgieron algunos acontecimientos en el día de ayer y se me fue ese dolor que tenía en el espinazo, ese viento. No tuve que tomarme ningún diclofenal. No tuve que inyectarme ninguna inyección. Inmediatamente empezaron a bajar las aguas. Sí, es increíble. Sin hacer ejercicio y sin masaje. Ah, en la parte de atrás aquí. Que colinda con el homóplato. El homóplato. Oigan esto. Señores, eh, en el día de ayer... Hubo unos cuantos movimientos telúricos en beneficio del reclamo de las grandes mayorías. Se movieron unas placas tectónicas de la que habla Osiris de León, que nos enseñó a nosotros eh, esos ter esas terminologías eh, geológicas. Eh, en el día de ayer, ustedes saben que en política se gana su mando. Por ejemplo... En el día de ayer, en un movimiento <coughs> tipo ajedrez realizado por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que está como una hormiguita haciendo su trabajo, y que ha, sí, y ha mandado a comprar unas cuantas ambulancias, sí, amigo nuestro de todo, y viene para acá. Sí. Oigan esto, una flotilla nueva de ambulancias para ir recogiendo <coughs> paulatinamente en tiempo ágil los heridos del cambio. Atrajo ayer la suma del alcalde de los Alcarrizos, que vino con mucha gente, porque tiene su gente y tiene una cuota de poder en ese momento. <coughs> El escenario de los Alcarrizos cambia porque si se suman voluntades completas en lo que puede ser la gran alianza rescate RDAI, entonces habrá posibilidades reales de aumentar el caudal de votos de la alianza en esa demarcación en todos los niveles. Entonces, saludamos eh, el movimiento que se dio en el día de ayer. Eh, eh, Kelvin, pone un cortecito de unas palabras épicas que él, repit que él dijo en estos días y repitió en el día de ayer en el acto en que fue recibido en el partido revolucionario dominicano que preside Miguel Vargas, de estas palabras de Cristian Encarnación. Avísame Isidro y Kelvin cuando la tengan lista, porque es importante que la gente escuche eh, qué, qué dijo él de su salida y de las acusaciones que hace directamente a la, organiza, a, la otro, a la otra, a la, a la anterior organización política a la que él perteneció en el presente, en el pasado reciente. Vamos a escuchar.
6: dignidad y con entusiasmo, a Miguel que cumple
1: lo que promete, lo
6: cumple. A mí me cumplió. Me cumplió en obra pública que sencillamente lo que yo estaba buscando era para mi municipio, yo a faltar más siendo diputado que siendo alcalde. A pesar de que hicimos un levantamiento técnico y aquí está el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, se le entregó a Obras Públicas. Lo hicimos en combinación, conjunto, para la famosa gobernabilidad municipal, que solo existe... A lo que se dejan narigonear, a lo que se dejan imponer compañías que van a robarse los cuartos del municipio. Porque el gobierno puse a eso, porque el gobierno puse a eso y lo hizo públicamente. Y ahí está la bota, y ahí está hizo. Lo sometimos a pesca. ¡Lo sometimos el 7 de julio del 2020! Y porque han sido protegidos por el actual gobierno, no es, han sido investigados. ¿Qué es lo que tú haces desde el punto de vista jurídico? Tú sometes...
0: Bueno, palabras han habido. Bueno, pues ya Cristian está de este lado. Eh, de este lado del río, de rescate, del lado de rescate. Consulado. Del lado del de, de, de rescate, Ay, miren, eh, nada, bienvenido sea. Sí, 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 bienvenido sea. Eh, miren esto, sí, eh, cuidado. Miren, ustedes saben que en el día de hoy se recibió en Israel la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio de este conflicto. Hay que decir que la civilización en el siglo XXI ha fracasado. Es decir, cuando entendíamos que habíamos avanzado como sociedad, como civilización, con todos estos avances tecnológicos en todos los órdenes de la ciencia en el mundo, ahora vemos que estamos actuando como bárbaros. Eso que aconteció en ese hospital, donde murieron más de 500 personas y que se están tirando la pelota uno, uno y otro, es una prueba viva de que como sociedad, como civilización del siglo XXI, hoy que hablamos de la tecnología 5G finalmente fracasó esta sociedad está ya Biden ustedes vieron y comentaron esta mañana de que están siendo víctimas las embajadas de Israel y los Estados Unidos en varias demarcaciones del mundo de ataque pero ustedes saben lo que hizo Putin cogió parón de Xi Jinping está en China hablando personalmente para no dar ni siquiera la oportunidad a que puedan ser fisgadas interceptada interceptadas esas conversaciones. Es decir que hay un movimiento mundial, geopolítico, en efecto, primero para la civilización, y también eso acentúa, acrecenta lo que yo he expresado sobre la idoneidad, sobre la presencia, sobre la razón de ser de la Organización de las Naciones Unidas. No puede detener nada. Si tú no eres capaz de resolutar nada para detener nada, tú no tienes esencia. Eso se va a quedar como una organización para hacer reconocimiento en cada una de sus organizaciones internas. Eh, a ah, de la UNICEF, para el asunto de los niños, de la niñez. Eh, la UNESCO, para el asunto de la cultura. Pero la esencia de la regulación, de la, de la, de la convivencia entre, las, entre los países del mundo... En fin, eso perdió su esencia y eso es penoso porque la aspiración en el mundo es a la, a la sana convivencia, a la civilización, pero hemos fracasado. Todos estos muertos, esto es un revés para la humanidad. Hoy es el día de la menopausia. A las mujeres que ya pasan de los 40 años, mayormente en cualquier momento se encuentran. Hoy es el Día Internacional de la Menopausia se encuentran eh, con esos calores que le da. En Yaguate le dicen gelbore, esos calores a la mujer, a la mujer. Eh, miren, en el día, en este, en estos días se cumplen ya dos años de la presencia en la Policía Nacional del jefe de la policía. La ley, la ley orgánica de la policía establece que un jefe de la policía no debe de durar más de dos años. ¿Cómo encuentra la Policía Nacional el cumplimiento de estos dos años de este hombre? Con un desborde extraordinario de la delincuencia, donde ya no respeta nada, ya no respeta hospitales, porque han acontecido hechos dentro de los hospitales, no respeta las escuelas y no respeta ni siquiera... Uno de nuestros pilares del desarrollo de nuestros jóvenes y contribución económica para la República Dominicana y esas familias. Eso que acaba de acontecer en el día de hoy en la, que, en la Academia de los Tigres de Detroit, eso es una vergüenza, allí en San Pedro de Macorís. Pero me dicen, me escriben por aquí, que también lo propio sucedió en la Academia de los oh, Metros. Wow. Más, más de 20. Academias que han sido asaltadas por la delincuencia. La gente lo que pregunta es. ¿Qué hacer ante la inercia de quien gobierna el país? Que va todos los lunes. A una concentración dentro de la policía nacional. Mientras los niveles delincuenciales no descienden. Es una derrota también del señor presidente de la república. Que decidió. Eh, hablar hasta por los codos y me disculpa presidente porque parece que sus asesores le han dicho que usted sea diferente pero los presidentes tampoco están para hablar mucho porque tú no puedes estar muy cerca del santo que te queme pero muy lejos que no te alumbre pero ahora también el hombre inaugura un canal de whatsapp ah. ¿Se entiende entonces presidente yo no sé qué usted va a hacer con esa situación pero tiene que pensarlo miren en otro orden eh, se quieren cebar con el con el exponente de música urbana Daniel Hernández Tecachi ahí está saliendo de todo yo quiero que sepan país que sin, sin querer irrespetar los agredidos por la seguridad de Tecachi este y todo lo que está diciendo el Ministerio Público y todo lo que se dice que quieren 20 millones de dólares, por lo que él está preso, él tuviera suelto en menos de 24 horas en los Estados Unidos, que tiene un código semejante al nuestro. Es decir, se seguía el, se seguía el, el curso de las investigaciones, pero ya él se lo hubiese impuesto una fianza, estuviera suelto, pero en este país, las situaciones que está atravesando de alza de comida, de delincuencia, del desorden en educación, ahí está diciendo el ministro en la mañana de hoy, que el sistema de educación técnica, eso es un disparate, eso no sirve, que eso va a servir ahora a partir del próximo año, porque ellos van a dar, va, él va a comprar los equipos necesarios para que los politécnicos del país si lo dijo, está ahí recientemente. Eso está aquí en la mañana de hoy exactamente para que si lo han oído lo que dice aquí. Ángel Hernández asegura que la educación técnica en liceo es una falsa. Dice él. Ah, después de un año en su gestión, dice él aquí. El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que la educación técnica en algunos liceos del país es una falsa. Y estos centros están siendo equipados para que a partir del próximo año los que califiquen funcionen como tales serán reconstruidos y equipados para que realmente haya educación técnica en los liceos, que hasta ahora es una falsedad. La falsedad es suya, que los muchachos todavía están cogiendo clases en blog y usted no ha inaugurado tres escuelas después que usted se subió ahí. Esa sí es la falsedad más grande que hay en este país. Pues volviendo a Tecachi, que a ellos le, le quieren eh, mantener el tema en la palestra pública, por lo que ese muchacho está preso aquí, en la mañana tuviera suelto. ¿Aquí cuánto no se dan trompas aquí todos los días, en este país? Y los mismos viven dándose trompas con la gente. Y un día agarraron a un cubano y necesitaban sacar un par de temas. Sí, oye, sacaron un par de... Hay uno hasta que se fue. Eh, te canxi. Creo, no sí, 20 millones de, pro, millones de dólares, no que eh, se ponga 20 de acuerdo de, agredido, pidiendo. No, de, peso,
2: bueno. de peso, Mira eh, Kelvin, como 400 mil ah, dólares, para de que controle ir, la ira, un control sí. de ira. Tú
0: tienes ahí el video que te mandé la de ese tira, señor, de vamos a escuchar, oigan esto señores, eh, vamos a cogerlo suave hoy, vamos a escuchar un parroquiano Diablo, no hay piedad. Él fue a comprar yo una, una droga, una yo cocaína. Y le, no. y le mandaron un veneno para matarlo. Porque él <risa> sabe Peter, muchas cosas de, 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 no del, del punto ser. de droga. Sí, Vamos, va a es es que que no Vamos a escucharlo, que yo no. voy a terminar con Pacheco Vamos a escucharlo.
12: Vieron esto. Cuando probé eso, le pedí a Dios que no me dejara morir. Que Dios que no me dejara morir. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué fue lo que tú fuiste a comprar específicamente? Droga. ¿Pero qué tipo de droga? Polvo, cocaína. cocaína. Eso no es cocaína. cocaína. Yo probé eso. Yo lo voy a llevar a, a, al palacio ahora. La voy a llevar al palacio aunque me maten. Porque yo estoy claro que la, la, la vida mía no corre peligro con esa gente. Estaba ahí mismo el mismo jefe, el, el chulo que atiende el punto. Me la vendió Jonathan. Eso no es droga. Eso es, eso es veneno. Todavía la tengo en la sangre. Todavía tengo la vena explotándose. Me quedó... Le pedí a Dios que no me dejara morir. ¿fue? ¿Y cómo te diste ¿cómo cuenta que no era lo que tú buscabas? El que sé, varón, varón. Eso no es droga. El que prueba eso se muere. Voy para la fiscalía a poner la querella ahora mismo también. Le pedí a Dios que no me dejara morir. Ellos saben que yo sé cosas que ellos han hecho. Que están calladas y quieren salir de mí. Entonces, ¿qué cantidad fue que tú compraste? 300 pesos, medio gramo. ¿Medio gramo? Sí déjame seguir déjame seguir Sí. ellos saben que ellos han hecho cosas que yo las sé que no le digo la verdad tiene que saberse la verdad tiene que saberse no fue wiman quien mató a Jeffrey Brito no sé cómo la policía les informa no sé si ellos están cómplices también o si lo compraron también Tú. Eres. quien mató a Jeffrey Brito fue Cintanega
5: pero consumidor trabaja. El Alcántara
2: ayuda a ese ciudadano. tú engañaron, pero 300 pesos de droga, él no, fue a comprar de no, no, cocaína. No, no, Nadie está viendo eso aquí. No, Nadie está viendo eso.
1: No. Y ¿Usted lo es que hicieron no, envenenar
2: no, por cosas que él sabe del dueño del punto. No,
0: yo voy a sacar de a mis hijos del culto. ¿Y qué está Jonathan lo que hizo envenenar? Antes de ir. Y si lo ven aquí conmigo, le estoy diciendo que hay que desbloquear este país. tirarlo al Mar Caribe. No, 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 no.
4: Mis hijos no merecen.
0: Esto hay que tirarlo al. No, eh. no, no, no. Pacheco déjeme decirle Estoy algo es Pacheco, sí, y a la Cámara de Diputados quiero decirle algo Cuidado. en honor al respeto que deben de tener la sociedad dominicana es a la sociedad dominicana no, no. los dominicanos no tenemos culpa de que los compromisos políticos del presidente de la república con Daniel Rivera que es un alfil de la vicepresidenta que es la mujer más voraz que tiene ese no, gabinete.
5: Esa no. o sea señora
0: es glotona.
1: No, no, <risa> glotona. No.
0: Y ese es uno, de, es uno de sus protegidos. Daniel Rivera. Lo que está aconteciendo en República Dominicana tiene a muchos padres de rodilla y con ellas peladas. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando los hijos de los médicos calificados están muriendo ya usted puede ya usted tiene que saber cuál es la reacción que debe de tener un dominicano común en un hogar con este asunto del dengue y es una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados y la mayoría de sus miembros del partido de gobierno no permitir que Daniel Rivera fuera como fue el señor canciller que usted puede estar de acuerdo con él, con él o no, pero él fue. Claro. Y ese señor tenía que ir a darle una explicación a República Dominicana de por qué el Estado Dominicano ha sido tan ineficiente ante este brote de dengue que tiene las camas de todos los hospitales públicos y privados rebosados. Y es una irresponsabilidad también del Poder Ejecutivo Dar por el silencio la respuesta a la queja y el temor que tienen los dominicanos con esta grave enfermedad. No se ha demostrado que el pimiento morrón
3: guayaba. con guayaba
0: sube en la plaqueta, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. Mientras tanto, cuando los muchachos presenten esos
2: síntomas, háganle su jugo. Vámonos. Rumbo de la mañana. Estamos en este rumbo Doy de la mañana. mañana. Vamos con la gente. Sí, Buen tío, no, día, prepara. ¿quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días, Elvis. Jorge Rodríguez de Los
8: Alcarrizo. Bendiciones para todos.
2: Hey. Antes, ¿Quién nos habla de dónde?
8: Jorge Rodríguez de Los Alcarrizo. Antes Rodríguez. Hermanos, saludos a todos, a mi diputada Kimberly Taveras. La del pueblo. cuatro. Elvis, escuchando a nuestro hermano Vic, eh, Alfredo Quiero eh, decirle que en verdad el dengue es algo que nos está afectando mucho, pero tenemos que entender que el mosquito que se que transmite esa enfermedad con el calor que está haciendo en este año se expande mucho más. Eh, los médicos y los centros hospitalarios están haciendo su trabajo. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No podemos echarle la culpa todo al gobierno. Entiendo hay que hacer un plan y empezar a fumigar, pero también nosotros y los precandidatos hasta de la oposición debieran de estar haciéndolo porque no todo es política Nosotros estamos Gracias, fumigando mucho, Buen día,
2: ¿Quién, ¿quién nos habla y de dónde? Mucho.
8: Buenos días, la llamada de cierre de
9: León de Manhattan, señores eh, ¿Quién
2: bueno. nos habla y de dónde?
9: claro pues, eh, vamos a respetar el público ¿Cómo tú vas aceptar en el con tecachi y después poner un tecato de con una vaina ahí, y y corregiste alguna imprecisiones hello. Eh. hello Sí. hello eh, eh, sí viaje de, de, de Putin a, a china estaba pautado hace varios meses y por otro lado decirle eh, que otra imprecisión jamás fue Apoyado por la gente de Israel, eh, por el mismo Netanyahu y todo eso para enfrentar a la OLP eh, y a Yasser Arafat. Y por último decirle que las medidas que se tomaron en la frontera con Unido han sido tan efectivas que por primera vez se unió al pueblo haitiano en toda la historia. Siguieron haciendo su su canal, lo va a inaugurar el 18 de noviembre. Además de eso, lo más formidable fue que quebraron a los productores y a los comediantes. ¿Pero cuánto, Nicolai? Yo iba a <risa> inaugurar ese canal el
2: 18 de <risa> Vamos, Marte le iba a cantar. Ah. Mire, a eh, dice doña Natividad de la Cruz, la mamá de Víctor mira eh, que el consumo de paloma lo que es bueno es para la resaca.
1: Ya entiendo el...
4: todo ay, mamá, Buen día ay, 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 me
10: voy ahora
1: para Buen ya. día Adelante
10: Debemos de seguir apoyando a nuestro señor presidente porque él es lo que busca es proteger al país
3: con respeto a la frontera con Haití le, Se le ha buscado toda la forma y ellos están negativos
6: Uy, Luis
2: me tiene no, que, eso matando un mosquito. Uy, Luis me tiene tanto. Eso va a vender el país albeo, con los mosquitos. Pero aquí no respetan a nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay un maldito en el chat de YouTube dice que, que la visa está buena para otra cosa. Oye. no es mía.
1: Vamos y sí. Rumba de la mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.